0: Eine kurze Anmerkung vor dem Start dieses Podcasts? Wir hatten zwischendurch ein paar technische Probleme mit dem Mikrofon von mir. Ich bitte, dies zu entschuldigen und versuche dies in den folgenden Folgen auszumerzen. Danke für euer Verständnis und viel Spaß bei den Meistergesprächen. Gespräche. Ein Podcast über das schwarze Auge, das Spielleiten und Rechtskunde. Folge 2: Daniel der Fexgefällige. Hallo ihr Lieben und willkommen bei der zweiten Folge des Meistergespräche-Podcasts, einem Gespräche-Podcast, wo wir über das Meistern, Spielleiten oder Dungeon Mastering, wie auch immer ihr es nennen wollt, für das schwarze Auge reden. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt jetzt hier bei der zweiten Folge, aber noch mehr freue ich mich darüber, meinen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Daniel. Hallo Daniel!
1: Grüß dich, grüß euch.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Und ähm, ja, ich darf es jetzt mal sagen, Daniel, du bist auch einer von den ersten mutigen Pionieren, die sich diesem Experiment stellen, ohne jemals eine Folge <lacht> gehört zu haben, weil es noch gar keine gibt.
1: <lacht> okay, klingt ähm, spannend,
0: ja. Deswegen also schon mal danke für deinen Mut. Ich freue mich sehr, äh, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, stell dich doch einmal selber vor.
1: Okay, also nach Vornamen kennt ihr ja Daniel, ähm, ich bin jetzt zwischenzeitlich äh, 41 Jahre alt, komme aus der Bodenseeregion, da arbeite ich jetzt als äh, Lehrer für Deutsch, Englisch und Informatik und ähm, mache, mache eigentlich seit ähm, knapp, ja seit fast einem Vierteljahrhundert eigentlich alles, was mit Rollenspielen, Computerspielen zu tun hat und ähm, ja, und darüber bin ich jetzt dann auch endgültig dann bei dir gelandet. Ja, ja. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du bei mir gelandet bist und dass wir jetzt ähm, eine Weile über diese ganzen Sachen noch äh, quatschen können. Und dann würde ich dir gleich mal die erste Frage stellen, Daniel, wenn ich darf. Und zwar, mhm. und zwar ist es ja der Meistergespräche-Podcast. Und ich habe äh, ja in diversen Gruppen, wie einige von euch wissen, ja nach äh, Spielern und Spielerinnen gesucht und Meister und Meisterinnen, die Lust haben, da mitzumachen. Und viele haben sich an diesem Begriff Meister schon ein bisschen ja habe das schon ein bisschen kritisch gesehen deswegen meine Frage an dich wie nennst du dich denn am Spieltisch bist du ein Meister ein Spielleiter ein DM oder GM und äh, warum ist das die Wahl deiner Bezeichnung
1: okay ich hatte bei meinen gruppen bisher eigentlich gar nicht so wahnsinnig äh, groß die wahl gehabt ähm, bei meiner allerersten dsa gruppe die, ja dann, äh, die wir dann die 96 hatten wo ja alles angefangen hatte, da hieß es dann halt einfach, ja, der Spielleiter wird halt als Meister angeredet wegen, weil er der Meister des Schicksals ist. Und dabei ist es halt in der Gruppe dann einfach irgendwie geblieben. Da kamen dann spätere verballhornungen hinzu. Ja, irgendwann war ich halt der MC-Meister und Meister MC <lacht> und ich ähm, habe dann noch so ein paar andere lustige Begriffe. Aber ansonsten war ich da halt eigentlich immer ja, mit so einem Augenzwinkern immer so, hey, Meister, ja. Mhm. Was ist denn da jetzt los? Also eigentlich ist es immer bei Meister ähm, geblieben, aber in der ähm, ursprünglichen vertrauten DSA-Gruppe, die ich damals hatte, da war es dann halt auch trotzdem ganz normal dann Dani oder Daniel und dann ab und zu halt mal wieder ey Meister. Mhm. Ja, aber eigentlich es blieb dann halt mit so einem ja mit so einem Augenzwinkern blieb es eigentlich dann immer so bei Meister, wenn es dann aufgetaucht ist. Ja.
0: Ja. Also würdest du auch sagen, dass dieses Meistern mit einem Augenzwinkern äh, so akzeptabel ist, ne? Als Begriff? Ja. Ja. Dann, ähm, gut, dann können wir, ja, können wir es ja Meister nennen. Dann, äh, Daniel, okay. dann würde ich gerne von dir wissen, ähm, erinnerst du dich an deinen Einstieg in dieses Fantasy-Thema ganz allgemein? Also es muss gar nicht DSA sein. Was war so dein erster Kontaktpunkt mit dieser ganzen Thematik?
1: Oh. Um, das geht, glaube ich, relativ weit zurück. Um, da waren zwei Sachen, an die ich mich halt erinnern kann aus meiner Kindheit. Das war halt einmal die Hexe und der Zauberer, hm. also dieser Disney, dieser ganz alte Disney-Film. Ah, wunderbar. Ähm, und dann das andere war, glaube ich, ähm, diese Verfilmung von der unendlichen Geschichte, ah. die ja dann auch mhm. in der Mitte der 80er Jahre im Kino lief und dann kurz danach ja auch, glaube ich, im Fernsehen. Ähm, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, wo ich das gesehen hatte. Und, und dann, da war es dann halt schon irgendwie so, mh, was, was, was mich so begleitet hat. Was ich auch so total super spannend fand, dieses, dieses Mystische, diese, diese fernen Welten, diese fantastischen Wesen, diese, diese Magie, ja, dieses einfach so. Es ist so eine ganz andere Welt, die sich dann so wirklich so hineinsaugt. Und das hat mich als Kind dann eigentlich ähm, schon völlig gefesselt. Also so einmal diese Fantastik bzw. Fantasy auf der einen Seite und dann gab es auch so. Ähm, so Science-Fiction-Sachen damals Captain Future beispielsweise ebenfalls fantastik und dann aber halt andere Welten Raumschiffe und so weiter und da hat es dann eigentlich so angefangen so in den in den Achtzigern ja mit, mit den beiden mit dem Disney-Film mit, ja, mit Captain Future und dann auch mit äh, die unendliche Geschichte ja
0: mm -hmm. interessant also die Hexe und der Zauberer ist ja schon auch dann doch klassisches Fantasy-Setting ne so diese Art, Artu-Legende und so ja, mhm. mh. ich erinnere mich bei, den, mhm. bei dem Film daran, da war doch dieser epische Fight zwischen Merlin und Nim, wo die sich konstant in andere Kreaturen verwandeln. Erinnerst du dich daran? Ja. Da habe ich ja. gerade gedacht, wie geil wäre das, wenn man das in so in der DSA-Session nochmal nachahmen würde? Du hast ja so zwei, <lacht> zwei Magier, die sich konstant umwandeln, ja. um dann zu ja. ja, super, super Film. <lacht> Aber bei dir war es dann auch, also du warst auch schon, bis bist auch Science Fiction äh, affin, ne? Also es war jetzt nicht nur Fantasy. Also du sagst auch Raumschiffe, Captain Future war auch dein Ding.
1: Ja, so schon auch. Also ich habe dann, glaube ich, auch irgendwo um die Zeitung, um ich glaube oh Gott 86 oder so ähm, auch mal den ähm, The Empire Strikes Back mhm. gesehen, also in der falschen Reihenfolge. Ich habe mit mein also mein Vater hat mir damals einfach irgendeine VHS aus der Videothek ausgeliehen. Wir wussten selber beide nicht ganz genau, weil er hat was das ist, weil er hatte damals mit dem Zeug nicht so wahnsinnig viel am Hut und wir dachten einfach, komm, wir holen uns einen Videofilm aus. Und da war es dann halt auch schon so, ja, diese ähm, diese ganzen märchenhaften Elemente, diese Fantasy Elemente in ähm, Krieg der Sterne. Es war halt schon irgendwie geil. Du hattest dann halt jede Ritter und die hatten dann trotz dieser Hightech-Welt dann ihre Schwerter und waren ja im Prinzip so wie Zauberer und so. Also es war schon so. Uh, also nochmal so ein, so ein Puzzleteil, das dann da einfach nochmal dazugekommen ist zu dieser ganzen allgemeinen Fantasy Science-Fiction-Bereicherung. Ja.
0: Ähm, ja. Okay. Hm. Schön. Ja. Das, ähm, und äh, von da jetzt weiter, weil wir da mal weitergehen. Jetzt die. Ähm, wann kamst du denn das erste Mal in den Bereich Spiele von diesem Fantasy Science-Fiction-Liebe für Filme und Bücher? Also war das ein Brettspiel oder schon direkt ein Rollenspiel, was das erste Mal so den, äh, die Welt für dich geöffnet hat zum Spiele? Bereich? Also so,
1: so Spiele hatten wir halt in der Form schon auch, aber sehr rudimentär halt eben, wir hatten halt angefangen mit diesen äh, Nintendo, Super Nintendo mhm, Sachen. Mhm. Und dann kam irgendwann mal so die ersten Rollenspiele auch auf, aber die hatten mich da noch gar nicht tangiert. Also man hat es dann so mitbekommen in der Powerplay damals, dass es dann auch so Computerversionen von Rollenspielen gibt und Rollenspiele allgemein. Das war dann bei uns aber noch gar nicht so der Auslöser. Um, was was beim, bei mir und bei meinem Bruder, also ich ich sage immer wir, weil ich da meinen kleinen Bruder da ah, mit weil ziehst den <lacht> Weißt du das, dass du ihn hier <lacht> und,
0: äh, virtuell im Podcast so mit reinziehst?
1: <lacht> ja. ja. Ich habe mit dem heute Nachmittag sogar noch mal geredet und gefragt, so, hey, kannst du dich noch irgendwie daran erinnern, wie das damals war? Was war denn da noch so, ja, bevor ich da, ja, bevor ich da noch irgendwie okay. so kleine, so nette Kleinigkeiten einfach vergesse? Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. So, Hey, Dommel, liebe ja. Grüße an dich. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, so, so ein wirklich einschneidendes Ding, wo ich dann sagen könnte, da hat es angefangen, mich in Richtung Fantasy-Tabletop-Rollenspiel ähm, zu lenken, war ähm, mein Bruder und ich. Ja? Äh, Lovia, wir hatten in, in der Buchhandlung einen Roman gesehen von Battletech. Mhm. Und äh, hatten den dann gekauft, durchgelesen, waren von dieser Welt einfach so super begeistert und ähm, dann stand hinten denn noch so eine Werbung für das Tabletop-Spiel an sich. Ja. Und das war halt total cool, weil wir hatten, das war halt glaube ich 1993 und wir hatten halt sowas vorher halt noch nie irgendwie gesehen, woher auch. Ja, du hast ja kein Internet gehabt und ähm, wusstest halt nicht, was sich da so überhaupt so tut in dieser Art von Spielewelt. Ähm, und ja, ich meine, wir waren auch noch relativ ländlich aufgewachsen in so einer kleinen in so einer kleinen Stadt, hat man so einfach nicht so diese Gelegenheiten für solche Berührpunkte für solche, ähm, einfach. Das, äh, und, und das
0: Battletech-Tabletop ist natürlich schon, soweit ich das weiß, eine ein ganz andere Hausnummer als jetzt diese klassischen Spiele, die man so zu Hause damals liegen hatte, wahrscheinlich. ne
1: Ja, also diese, diese normalen Gesellschaftsspiele, was wir da zu Hause hatten, das war was völlig mhm. anderes. Ich glaube, das war auch der Grund, wieso wir dann auch so völlig ja, so wirklich so völlig geflasht waren, weil das war halt sowas, wo du halt dann tatsächlich auch ähm, so ähm, Kopfkino halt einfach hattest, ja, du hast halt einfach vorgestellt, wie diese riesenmaschinen ja, so 20 Tonnen aufwärts dann da durch dieses Gelände stapfen und dann blitzen da Laserstrahlen durchs Gelände und Raketen fliegen noch hinterher, das war so was total so, wuh, was uns halt ähm, ja, einfach in dem Sinne angesprochen hatte, weil das halt auch, ähm, ja, wie gesagt, so unser Kopfkino da einfach angeregt hat, ja, wir hatten dann einfach so diese Bilder im Kopf, so dieses, dieses, ähm, was dann total aufregend war, ja, weil du halt auch ähm, da so was super Komplexes hattest, wo du dann auch so steuern und eingreifen konntest. Du hattest dich dann so wie dieser Pilot in diesem Cockpit gefühlt, ja, und ähm, also es war total cool. Ja, und das war echt so, das war echt total super. Ein
0: bisschen was anderes als Mensch ärgere dich nicht, <lacht> Battletech, könnte man sagen. <lacht> ja. reicht, äh, etwas abgewandelt. <lacht> das ist anders, und ähm, von, da, von da der Schritt dann zum schwarzen Auge. Wie, wie, ist, das, wie ist das passiert? Wie ist das gekommen?
1: Das war, das war eine, ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also wir hatten ja dann ähm, über Battletech hatten wir dann auch häufiger mal in der Powerplay einfach gesehen, dass da inseriert wurde. Und dann gab es dann irgendwann mal so eine Seite mit äh, Fantasy-Shops in ganz Deutschland, die da halt gelistet waren. Und ähm, ich mit meinen Freunden damals aus der Realschule, wir waren in der 10. Klasse, es näherte sich halt die Abschlussfahrt, und wir haben halt gesagt, so, Hä, wir müssen irgendwie was haben, wo wir uns an Wochenenden halt immer wieder mal treffen. Damit wir uns halt nicht aus den Augen verlieren. Und dann bei dieser legendären Abschlussfahrt nach Nürnberg, <lacht> da, hat, da hat mein damaliger bester Kumpel, der Eddie, den grüße ich hier auch, ja. der hat damals ähm, einen von diesen Fantasy-Shops in Nürnberg einfach aufgesucht und hat, ähm, weil er auch selber Riesen-Fantasy-Fan war, der hat Bücher gelesen ohne Ende, über den bin ich ja auch selber dann zum Lesen ähm, gekommen ähm, der hat einfach die Grundbox, das schwarze Auge, gekauft. Mhm. Und das war dann so wirklich so das allererste Mal, dass wir, dass wir gesehen haben, okay, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, klingt auch völlig anders als so Tabletop. Und dann halt so, wie, du hast ja nicht mal Figuren, gar nichts. Das war relativ spannend, haben wir uns ganz cool vorgestellt. Und ähm, dann hatten wir am ähm, Abend, bevor die Sommerferien kamen, hatten wir ähm, uns bei mir getroffen, auf dem Balkon. Sehr idyllisch. Ja. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus und gucken mal, wie das Spiel funktioniert. Und dann hieß es halt so in der Anleitung: so, ja, mh, und ihr braucht einen Spielleiter, der das Spiel und so weiter und so fort. Konnte sich keiner so richtig vorstellen. Und Eddie hat einfach gesagt, so, ja komm, ich probiere es jetzt einfach mal, ich mache das und er hat dann halt, also er hat halt nichts vorbereitet, der war halt so, ähm, hat halt das Buch genommen und hat dann einfach runtergelesen. Mhm. Und wir, waren, und wir waren dann halt so ein bisschen enttäuscht und haben gedacht so, hä, wie, was wie? Und das, das ist jetzt so und das funktioniert so? Hä? Nee, ist irgendwie nicht so unsurcht, glaube ich, ja. Und dann hatten wir es ähm, auch wieder weggepackt und dann erstmal, ich glaube, zwei, drei Monate dann erstmal völlig vergessen.
0: Ja, ah, okay, aber das war, weißt du noch, welches Abenteuer das ge gewesen ist? Welche Edition ihr damals hattet?
1: Das war die dritte Edition und ich glaube, das hat angefangen mit. Ähm mit diesem Abenteuer südlich von Gareth, mhm. wo, bei dem du eine, einen einzelnen Händler begleitet hattest und der wurde dann von Räubern überfallen und dessen Sohn wurde dann entführt in die Dämonen. Der schwarze Turm, glaube ich, ist das.
0: Ja, ja genau, ja, der schwarze das Turm genau. war das
1: dann gleich. Ja, richtig. Genau.
0: <lacht> und äh, dann habt ihr, habt ihr das erstmal liegen lassen und dann nach zwei, drei Monaten habt ihr es noch mal probiert, einfach weil ihr dachtet, komm, wir gucken noch mal. Äh, ja, ja, okay.
1: Das ist da, spielt ein Badenkrampf eine große Rolle bei der Geschichte. Ja, ich
0: bin, also das kann ich, da bin ich sehr gespannt, inwiefern in da
1: ja. Badenkrampf ein Rolle spielt. Ja, ich, also ich, ich muss da, glaube ich, ein bisschen mhm. ausholen. Also ich, ich, kam dann in eine neue, in eine neue Schule. Ich habe dann das Wirtschaftsgymnasium gemacht. Und da war dann so ein Typ drin, den fand ich auf den ersten Blick so völlig unsympathisch, so den Sebastian. Und der kam halt aus Mainz und der war halt so, so Punker. War auch dementsprechend an, angezogen, sah halt auch dementsprechend halt aus, ja, und dann dachte ich schon so, oh Gott, wieso bin ich mit so <lacht> in der Klasse gelandet, oh mein Gott, nein, okay. ja? <lacht> oh ja. und dann kam halt, und dann kam halt diese typische Vorstellungsrunde, ja, was man dann halt so macht, so, ja, jetzt doch mal was über euch und dann so, ja, ich bin halt der und der und der, blabla. bla, bla. Und ich kam halt noch vorm Basti dran, das weiß ich noch. Und ich habe dann halt erzählt, so ja, um, Hobbys sind halt Lesen, Fantasy und um, Battletech. so ein Brettspiel spiele ich halt. Und ich habe halt aus halt dieser Ecke gehört, so oh geil, <lacht> ja, wow, ja und ja so oh, love you, jemand, ja. Und ähm, der hat mich dann halt einfach angesprochen, hat gesagt, so ja, der ist halt aus Mainz hier in unser kleines Kraft gezogen und ähm, der wollte halt eine Rollenspielrunde in der, im Jugendhaus eröffnen, nämlich äh, Cyberpunk. Ah okay. Ja, genau, ich habe halt irgendwie gedacht so, ach ja, haha, ja, vielen Dank, aber ich fand den Typen halt am Anfang erst so ein bisschen, er nicht unsympathisch, ja, aber der war halt schon extrem einfach, ja, so vom Aussehen zumindest her, mhm. ja, wir wurden später beste Freunde, also, <lacht> ja, so weit, so gut, aber, ähm, und er hat mich dann halt so ein paar Mal gebohrt, hey, willst du da nicht mitmachen, der will eine Gruppe aufbauen, und ich habe halt immer wieder dankend abgelehnt. und dann kam es halt mal an einem Freitagnachmittag im Sportunterricht halt dazu, da haben wir halt Fußball gespielt, äh, ich, bin, ich weiß gar nicht, irgendwie blöd aufgekommen oder habe mich irgendwie überdehnt und hatte ich halt so einen äh, kapitalen Badenkrampf, dass ich halt echt nicht mehr, nicht mehr aufstehen konnte und ähm, dann hat er angeboten, mich heimzufahren was ich dann so super nett fand, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich komme einfach zu deiner Cyberpunk-Runde und dann gucke ich mir das halt mal an. Das ja. Und ähm, und genau, und das war dann halt, als ich dann gesehen habe, wie der Spiel geleitet hat, da habe ich dann erstmal verstanden, was es halt heißt, Spielleiter zu sein. Das war dann so wirklich so, so, so totaler Augenöffner, ja, weil er hat halt natürlich nicht einfach irgendwie was runtergelesen, sondern der hat halt so einfach erzählt, ja, du hast halt gemerkt, der steckt halt in dieser Welt drin, der kann diese Bilder vermitteln, der kann dir diese, diese Atmosphäre einfach vermitteln, ja, der, der spricht dich halt einfach direkt an, ja, das, was ich damals ja nicht gewusst habe, dass man das halt so macht, ja. der, der hat gesagt, hey, und du siehst halt eben das, ja, und du riechst halt eben das, ja, und du hast halt deine fette Knarre in deiner rechten Hand, ja, und merkst halt ja ein Gewicht und so weiter und so weiter, Das war halt echt einfach so, ja, nochmal so Kopfkino, nochmal ein Level höher, ja, wie das, was wir halt bei Battletech vorher gehabt hatten, ja, und das war dann halt echt so, dann so der Einstieg, wo ich dann gesagt habe, hey, wisst ihr noch, dieses schwarze Auge-Ding, was wir da hatten ja mhm. von Sommerferien, das probieren wir jetzt nochmal. Mhm. Ja. Mhm. Und dann habe ich es halt vorbereitet, ähm, Zeug, Zeug dazu rausgesucht, selber Karten gemalt und so weiter und so fort und habe dann irgendwann mal an einem ähm, Sonntag, wir haben immer Sonntags-DSA gespielt ja und habe dann Sonntags mal gesagt, komm, wir probieren das ja in diesem Freundeskreis, den wir eigentlich dann ja auch bewahren wollten und da haben wir dann in diesem Herbst angefangen, DSA zu spielen, Herbst äh, 1996 und das ging dann nachher auch tatsächlich sieben, ich glaube sieben Jahre lang
0: ja, ganz schön lang. Also dann, das heißt dann quasi, die, dieser, dieser Sebastian hat dich durch seine genau. Spielleiten, sage ich jetzt mal, also inspiriert dazu, das nochmal auszuprobieren dann, auch aber auch selber als Meister dann. Du hast gesagt, genauso mache ich das dann auch. Also ich bereite das vor und ich vermittle die Atmosphäre und so weiter. Ich das, äh, ja, aber okay. also das ist ja eine schöne Geschichte. Auch dieser Wadenkrampf macht es ja auch spannend, ne?
1: <lacht> ja, also echt, wenn, wenn das nicht gewesen wäre, das hätte, das hätte alles einen ganz anderen Lauf genommen. Hat, ja, das sind halt echt so diese Stories, wie das Leben sie halt schreibt. Was habt ihr ja das gespielt,
0: dann Shadowrun? Oder wegen
1: äh, nee, wir haben dann tatsächlich Cyberpunk 2020 ah, okay, gespielt. Okay. Genau das, was ja jetzt dann demnächst als ähm, Computerspiel ah, rauskommt. Ja. Ah ja, da
0: bist du wahrscheinlich auch schon gespannt drauf dann, ne? Ja, ah, ziemlich. Cool. Ja, ja. Ja, das, äh, und das heißt, du bist dann, und dann habt ihr sieben Jahre lang, warst du immer der Meister dann in dieser Gruppe.
1: Ja, also fast fast, mal. fast um, die meiste Zeit. Ähm, ich habe dann schon auch ein paar Mal das Zepter einfach abgegeben, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte auch mal gerne Spieler mhm. irgendwie sein, ja. Und natürlich haben halt alle gesagt, so, hey, du machst es so gut, es ist so super, ja, ähm, bleib doch einfach dabei. Ähm, und ich habe dann auch irgendwann mal, ähm, als ich für ein, für ein Abenteuer einen eigenen ähm, Charakter mal erstellt hatte und und den meiner Gruppe mal mitgegeben hatte, einfach so als Support-Charakter eigentlich, habe ich gesagt, hey, ich will den Charakter auch mal einfach mal spielen, tauscht doch mal jemand mit mir. Und dann habe ich, dann haben wir mal so viel, ich glaube insgesamt so fünf, sechs Abenteuer haben wir dann auch mal getauscht oder einfach mal abgewechselt. Okay.
0: Ja. Bist, du, bist du denn lieber, es, das ist so eine Frage, ich meine, es ist ja der, der Meistergespräche-Podcast, aber ich trotzdem frage ich die Frage, ob du lieber Spieler oder Meister bist. Und, und warum?
1: Mhm. Das ist zwischenzeitlich echt schwer. Also ich habe vor, mh, ich habe vor drei Jahren glaube ich einmal in der Jugendgruppe auch mal das Meisterszepter abgegeben. Und dann fühlt es sich so komisch, also so wirklich extrem merkwürdig an, ja? Wenn du, wenn du jetzt so also knapp 20 Jahre Spielleiter gewesen bist und auf einmal bist du halt wieder in dieser ähm, beschränkten Sicht einer, einer Spielfigur, die hat äh, ja im Prinzip nichts weiß. Ja, du musst ja alles irgendwie erarbeiten, du musst ja alles irgendwie erspielen. Das war dann schon so, als ja, Schock will ich nicht sagen, aber es war halt mal wirklich so eine ganz intensive Erfahrung, ja, weil ich halt dann einfach nochmal gemerkt habe, wie begrenzt du dann wirklich als Spieler bist. Auf der anderen Seite dieses, wenn du halt dieser super allwissende Meister mhm. bist, der halt dann wirklich dieses Schicksal und um diese ganze Welt im Prinzip lenkt. Mm. Im Moment würde ich, glaube ich, trotzdem sagen, ich fühle mich eigentlich als Meisterwohler. Ähm, mhm. Das macht irgendwie, ich weiß nicht, dieses Vorbereiten macht mehr Spaß, dieses, ähm, dieses Karten selber, teilweise selber zeichnen oder sonstige, ähm, manchmal Utensilien, die ich halt auch erstelle, dann so, so handschriftliche Briefe mit, mit Tinte und Feder, manchmal, wenn sich da noch Zeit findet, selten noch. Ähm, ich glaube, das liegt mir schon. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Ja, kann ich weiß nicht ganz nicht nicht genau, wieso. Ja. Ja,
0: und, aber ich meine, im Endeffekt kann man ja trotzdem sagen, diese Erfahrung, die du als Spieler gemacht hast, dass das eingeschränkt ist, ist ja trotzdem auch eine gute Perspektive, ne? wenn du meisterst, dass du das weißt, wie das sich für die Spieler anfühlt und Spielerinnen. Ne? Deswegen ist es ja so oder so wichtig, das auch zu machen, denke ich mal.
1: Ja, ja. klar, also das macht ja halt schon nochmal, klar, wenn du wenn du das dann wirklich mal so total entgegengesetzt hast, auf den ein, die eine Wo Woche warst du halt noch der Spielleiter. Das nächste Mal, eine Woche später bist du auf einmal der Spieler, das, das war schon super interessant dann auch zu sehen, ja, wie, wie das halt einfach aus deren Sicht nochmal ist, weil das war jetzt schon etwas, was ich so über die Jahre hinweg tatsächlich so ein bisschen ja, vergessen hatte einfach, mhm. ja.
0: Okay, wenn Daniel, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, ins Eingemachte gehen und bei DSA geht es ja natürlich dann um die schönen Abenteuer, die man erlebt, sag ich jetzt mal. Äh, für hm. dich als, als Meister jetzt, als altgedienter Meister, ich meine, darf ich ja da mal so sagen unter uns jetzt, äh, glaub, was, äh, was was gehört für dich zu einem guten Abenteuer? Und das, das kann jetzt ein Setting sein oder, oder eine Art eine Art Gefühl, Feeling oder ein Thema, das, die, das du magst. Also was ist was, was dich direkt ansprichst oder wo du sagst, das gehört dazu, zu einem guten Abenteuer?
1: Also ich glaube, man kann es fast so festnageln mit ähm, Herr der Ringe im Prinzip. Mhm. Diese Aspekte, die auch bei ähm, Herr der Ringe eine Rolle spielen. Also ich denke, ein gutes Abenteuer ist es halt dann... Ähm, wenn du tatsächlich so eine Gemeinschaft hast, die verschiedene Fähigkeiten haben, die die sich dann gegenseitig ergänzen, die dann halt eben so Seite an Seite in ein Abenteuer gehen. Ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist halt ähm, prinzipiell einfach recht wichtig. Und dann so, so speziellere Aspekte sind bei mir, ähm, also einfach so mal diese Reisen, also so Reisen ins Unbekannte, ähm, weite Reisen, ähnlich wie halt auch bei Herr der Ringe, mhm. ja, dass du dann halt wirklich so ähm, Reisen halt eben hast von der einen Stadt zur anderen oder halt von der. Ein Stadt irgendwo auf ins Unbekannte, ähm, ich glaube, Reisen geht, ähm, gehört für mich da einfach so zu dieser Art von epischen Erzählung einfach so mit dazu. Ja. Ähm, klar, der magische Aspekt, dieses Mystische, gehört da auch mit dazu. Und ähm, was dann auch so ein bisschen, also was ich dann so coole Abenteuer finde, ist dann, wenn du halt ähm, innerhalb des Spiels dann irgendwie in der Vergangenheit rumwühlst. Ja, wenn du halt irgendwie so alte Spuren entdeckst, alte Ruinen, also so ein bisschen entdeckermäßig dann halt eben auch, das finde ich halt beispielsweise etwas, was ich. Wo ich sage, das fühlt sich jetzt für mich wirklich so an wie diese richtig schönen, klassischen DSA-Abenteuer, die man halt so in den in den 80er, 90ern halt eben ja. hatte. So dieses richtige nostalgisch abenteuerliche... ja Also das ist, das
0: würdest du es denn schon dann in die klassische Fantasy-Richtung äh, äh, sage ich mal verankern, deine, deine Abenteuerpräferenz? Also wären für dich zum Beispiel im, im Gegenzug, ich sag mal, viele moderne DSA-Abenteuer wird ja nachgeschrien, dass die recht politisch sind, oft sozusagen ich sag mal, in äh, Hofintrigen, Simulationen, die ein bisschen eher auf dem Teppich bleiben. Ist das was, wo du dann sagst, das wäre tendenziell nicht so meins? Oder
1: Ich glaube tatsächlich ja. Okay. Da würde ich tatsächlich sagen, dass mhm. es, das ist wirklich eher nicht, nicht so meins, weil ähm, ich denke, wenn du halt, ähm, also ich bin jetzt, ich habe jetzt mit DSA angefangen, da war ich, glaube ich, 15 müsste ich, ich müsste mal nachrechnen, aber du hast dann einfach so diese, diese Vorstellung von dieser Welt im Kopf und dann auch dieses, dieses Gefühl, wenn du da halt eben einsteigst. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist es halt immer so dieses, dieses Herr-der-Ringe-Gefühl ähm, gewesen ähm, und ähm, diese, diese politischen Sachen, diese Intrigen. Ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich auch nicht ähm, gemeistert kriegen, sowas. Ich glaube, da würde ich die Abenteuer anschauen, durchlesen und dann denken so, ja, okay, aber hm, das... Ähm, Wäre auch nicht so meins, wo ich dann sagen würde, so yeah, da habe ich dann so richtig wieder Kopfkino, und da kann ich mir epische Szenen vorstellen ja, und so. Ja, also also ich habe halt um solche Abenteuer bisher eigentlich auch immer so einen großen Bogen gemacht oder beziehungsweise hatte vielleicht, okay, bei den alten Abenteuern gab es die wohl noch nicht so sehr oder ich habe die damals nicht erwischt. Ja, aber also ich würde tatsächlich sagen, nee, das liegt diese die liegen mir nicht.
0: Und ähm, wenn wir schon bei den Abenteuern sind, kannst du könntest kannst du drei drei Abenteuer nennen aus, von DSA, die deine Lieblingsabenteuer sind und dann auch vielleicht äh, erklären, warum und wieso diese das sind.
1: Okay, also da fällt mir da fällt mir ein ähm, der Zorn des Bären. Ja. Das war das war super. Hm. Das war von der ähm, Stimmung her, vom Setting her war das ja ähm, also total schön beschrieben erstens. Da waren auch so, so liebenswürdige Charaktere dabei. Ich glaube dann auch diese diese ähm, Bürgermeisterin, die Midibahn, wenn ich das jetzt in die richtige Erinnerung hatte, ähm, wurde ja so, so als, als herzensguter Mensch dann ähm, dargestellt und dann gab es ja auch noch so eine nette ähm, schneeberschlacht irgendwie mit so ein paar Dorfkindern. Also das fand ich halt beispielsweise halt einfach so stimmig, ja, weil es halt einfach so nett war. Mhm. Und, ähm, und dann auch die Geschichte an sich, mit diesem, Vorsichtsboiler <lacht> äh, mit diesem, mit diesem verfluchten Bären, der ja dann nur ähm, erlöst werden konnte, wenn ihn nochmal jemand heiratet, weil er ja glaube ich, bei seiner Hochzeit ums Leben gekommen ist, Von, durch einen Bären, glaube ich. Ich habe die Story jetzt nicht mehr so ganz, so ganz im Kopf, aber ich fand halt einfach so diese, diese Idee, ja, dass man den dann halt quasi ähm, erlöst, wenn man, wenn ihn halt nochmal jemand heiratet und dann, ja, er dann hat seinen, seinen, seinen Frieden dann halt eben findet, das fand ich irgendwie irgendwie schön und stimmig. Es spielt, im, und,
0: das äh, spielt ähm, im Bornland, ne? Ist doch, oder? Ich, ich, glaube, -hmm. ja, ich glaube, schon ist natürlich auch ein schönes Setting, ne? Auch äh, selten, selten ja. bedient, recht selten. Schön, der Zorn des Bären. Habe ich leider nie gemeistert, ist ganz oben bei mir auf der Liste. Ah. Aber das ist auch eins okay. von den Abenteuern, wo unisono ganz viele Leute auch sagen, das ist eins der besten. Ne? Also auch gerade, mhm. glaube ich, weil das so eine in sich geschlossene, kleine, schöne Geschichte ist, die einfach äh, toll erzählt sein soll. Toll.
1: Mhm. Ne also, die fand ich echt wunderbar, mhm. wunderbar stimmig, mhm. ja. Schön. Mhm. Ein anderer Grund beim Zorn des Bären war halt auch, da ist bei uns in der Gruppe auch was Interessantes dann passiert, weil wir ähm, hatten eigentlich nur Jungs am Start, die halt gespielt hatten, wie gesagt, ich und meine Kumpels. Und dann musste ja jemand ähm, diesen Bären da am Ende heiraten. Und dann stand, glaube ich, sogar am Abend drin, es wäre natürlich sehr schade, wenn sich da jetzt jemand als Frau verkleidet und dann diesen Bären da, diesen Geisterbären ähm, heiratet. Das wurde halt so die Stimmung und das Rollenspiel ist halt so ein bisschen trüben. Und ich hatte dann da... Ähm, extra dafür hat ähm, Charakter erschaffen, eben eine, eine weibliche Magierin, ähm, damit das Ganze nicht so so ins Lächerliche gezogen wird und das Lustige war halt, dass ich dann diese Magierin dann so lange behalten hatte, dass ich die dann auch irgendwann mal gespielt hatte. Also das war dann so. nochmal so ein bisschen, nochmal so eine ganz andere interessante Erfahrung, ja. Okay. Ähm, und dann, ansonsten, was auch, also was ich auch noch so super gute Erinnerung habe, weil ich das jetzt zwischenzeitlich jetzt schon das zweite Mal ähm, gemeistert hatte, war Staub und Sterne. Mhm da war halt allein schon dieses alte Cover mit diesen Schlangenmenschen, das war halt okay. schon so, du hast das, Ja, das war total super. Du hast es halt so gesehen und hast schon gemerkt, so, oh, okay, das sieht irgendwie sehr heftig aus, so, so, so mystisch furchteinflößend so ein bisschen. Und dann einfach so dieser Titel, ja, Staub und Sterne, das hat ja allein schon dann so was Zauberhaftes eigentlich irgendwie so an sich. ja Und, ähm, und ähm, das war dann auch so ein Abenteuer, das hat genau meine Elemente halt eben drin hatte, die mich halt dann so ansprechen. Ja, du, du reist halt erstmal da runter in die gurische Wüste ja und dann hast du diese ganzen Geheimnisse. Du hast halt diese, uralte, diese uralten Fährten von dieser Dämonenschlacht, die, die da stattgefunden hatte. Und, ähm, und äh, hast ja dann auch noch diesen, diesen Drachen befreit, den Teklador, der dich da ja in, der, in seiner Menschengestalt als Burka begleitet hatte. Und das war halt einfach sowas... So stimmig und fantastisch zusammengefügt, diese Elemente, das ist uns lange, lange ähm, in Erinnerung ähm, geblieben. Ähm, ich habe es mit meiner jetzigen Jugendgruppe, ich glaube, vor dreieinhalb Jahren gespielt und die reden halt immer noch davon. Äh. Das ist wirklich eins von den, von den besten Abenteuern, war so von der Atmosphäre her, mhm. von der Story her, das war wirklich so wuh.
0: Hast du das gespielt? Ähm im, im, äh, vor oder nach, also nach, nicht nach, aber vor der Borborat-Kampagne? Also oder habt ihr das einfach so als Standalone gemacht? Weißt du das noch?
1: Nee, wir haben tatsächlich, wir hatten tatsächlich in die Borborat-Kampagne okay. ähm, eingeflochten, mhm. ja, weil Borborat, der verfolgt, der verfolgt mich seit äh, seit damals, also seit wir DSA gespielt hatten, da sind wir. Ich glaube, da hatten wir damals mit der Gruppe das zweite Zeichen erwischt. Haben wir das haben wir noch bekommen. Ja. Und da aber leider meine alte Gruppe auseinandergebrochen. Ja. Und, ähm, und mit der jetzigen Jugendgruppe, die ich halt habe, da, da haben wir quasi diesen, haben wir es halt so gemacht, dass das, was damals bei mir in den 90ern passiert ist, ist sozusagen die alte Generation gewesen und jetzt haben, spielen ein paar von diesen Jugendlichen, die spielen ähm, auch die Kinder teilweise von von Charakteren von meiner ersten Gruppe oh. und die führen das jetzt quasi sofort das ja, und das war da muss ich jetzt einmal oh, das hat sich gut ergeben. da muss
0: ich jetzt einmal einhaken. Daniel jetzt habe ich das gerade aufgeschnappt du ähm, also du hast eine, äh, eine Jugendgruppe wo du das quasi dann weitergibst diese DSA-Spielerei an die äh, jungen Leute im, im Rahmen deiner Arbeit als Lehrer oder wie machst du das
1: ähm, also zuerst ja wir hatten wir hatten ich glaube vor fünf Jahren hatten wir mal ähm, den Hobbit besprochen mhm. in, in, der, in der siebten Klasse mhm. Und ähm, wir haben in der Schule aber auch gleichzeitig noch so ein Projekt laufen gehabt. Also ich mache auch sehr viel mit Gamification. ja Das heißt, wir hatten das dann auch tatsächlich so gemacht, dass die Klasse eben in Krieger, Magier und Heiler eingeteilt gewesen ist mit so ein paar Skills. Und die sind dann halt quasi dieser Storyline der, der Hobbits halt eben auch gefolgt durch diesen Gamification-Ansatz. Und ähm, irgendwann mal kamen wir halt auf... Äh, Rollenspiele halt eben zu sprechen und ähm, auch auf DSA und ich habe dann halt angeboten, wer Lust hat, der kann, wir können ja mal eine AG draus machen. Und ähm, diese AG, die lief dann auch sehr, sehr viele Jahre lang und ähm, wir hatten dann halt irgendwann mal gemerkt, uns reicht es halt nicht mehr einfach nur Freitagnachmittags ähm, an der Schule zu spielen, sondern dann hatten wir gesagt, okay, wenn wenn halt alle einverstanden sind, dann können wir es auch in, ins Private verlegen, dann hatten wir halt im Jugendhaus dann halt eben okay, weitergespielt.
0: Ja. Spielt ihr die dritte Edition oder die neuere dann?
1: Ja, wir spielen immer noch nach der dritten Edition, weil das einfach so, weil das so die Regeln sind, die, wo ich mich halt eben einfach auskenne oh. und ähm, ja, DSA 4.4 hat man ja auch nicht so viel Gutes drüber gehört mhm. und deshalb haben wir da auch einen Bogen drum drum gemacht und einfach der Vorteil war, ich hatte halt von DSA 3 halt hier echt natürlich ähm, kistenweise Material rumstehen und kannte halt da die Regeln noch und ähm, deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen es halt mit dem Dreier System.
0: Hm, da ist natürlich echt cool, dass du das weitergibst an die, an die, an die Kids da.
1: <lacht> und, äh, <lacht> ja.
0: Welches, äh, fällt dir noch ein drittes Abenteuer jetzt ein, äh, was du auch noch hier erwähnen würdest?
1: Ja, das war aber auch gerade eben im Zuge dieser Boborat-Kampagne, wo ich jetzt mit der Jugendgruppe dann auch weitergekommen bin als mit der alten Gruppe und zwar äh, die Pforte des Grauens. Mhm, okay. Da geht es ja nachher, glaube ich, um dieses, ähm, um das dritte Zeichen. Ähm, und das war auch, äh, dass er ja dieses Abenteuer er da auf Maraskan spielt, ja, wo du halt dann, wo die da halt wirklich sich ja einmal so quer durch den Dschungel äh, prügeln mussten, wochenweise, monateweise und dann ja auch immer so ein bisschen dieser Wahnsinn in den so hochkriegt, weil sie von der Zivilisation abgeschnitten sind, ja, und dann hatten sie auch diesen Zeitdruck diese Endurium-Mine zu finden und ähm, das war auch ähm, von der Geschichte her, also von der Story her fand ich das ähm, so total super und dann halt auch diesen Showdown, ähm, den ich dann halt so ein bisschen auf meine Spieler und auf ihre Hintergrundgeschichten halt eben ähm, so, so ein bisschen angepasst hatte, sodass dann halt so ein richtig guter ähm, Showdown zustande gekommen ist und das war jetzt auch so ein Ding, ähm, das Abenteuer an sich fand ich auch wirklich super stimmig. Mhm. Also das fand ich klasse. war das Garten ist natürlich ja.
0: ein, auch ein super Setting, ne? wenn man das gut äh, ja. verpackt und äh, gut da spielt, dann ist das natürlich klasse zum Spielen. Ja. Mhm. Also, also doch sehr boberat dich dann deine, deine Favoriten, aber gut. Schon, ja. <lacht> und, 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 ja. Die sind halt
1: echt in der... Ja, also, die sind echt im Gedächtnis geblieben, einfach. Da waren ein paar echt sehr gute Stories einfach dabei, ja. Ähm,
0: jetzt, wo du gesagt hast, ähm, äh, ich glaube, mit Staub und Sterne war, ist ja komisch, gorische Wüste, ne? Und dann Maraska mhm. in Bornland. Gibt es, ähm, die, die Frage äh, stelle ich dir jetzt mal spontan. Du hast jetzt keine Möglichkeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Deswegen gibt es irgendeine, <lacht> würdest du in Aventurien jetzt irgendeine Region, wenn du könntest, wählen, wo du sagst, da finde ich grundsätzlich, wenn da Abenteuer spielen, das finde ich super.
1: Also eigentlich, so wie ich mich jetzt da eingespielt habe, eigentlich gerade so ähm, um die gurische Wüste herunter, mhm. um, um ehrlich zu sein. Mhm. Das, ähm, ich weiß nicht, ich fand diese Gegend einfach so von den Beschreibungen, von den Spielhilfen her ähm, super, so auch von der Geschichtsträchtigkeit unten auch. Das war jetzt dann wirklich so die Gegend, wo ich mir gesagt habe, das fühlt sich für mich einfach auch so so abenteuerlich an. Was hat einfach so mein, ja, wo ich mir auch als Spielleiter einfach leicht getan hatte, die Atmosphäre zu kreieren, die Bilder halt eben zu kreieren. Das konnte ich mir auch am besten irgendwie vorstellen. Also gerade, ja, ich würde tatsächlich sagen, so um die Gurische Wüste dann unten herum. Ja, so also von Kunjom bis Gurische Wüste. Ja, das da unten ist es Ja, das so. ist natürlich eine Spannung. Mein, Lieblings mein Lieblingsstück am <lacht> Da ja, ist halt eine super, super
0: Ecke für schönes Storytelling auf jeden Fall. Jetzt bei allem der Lobhudelei müssen wir natürlich auch mal jetzt ernst werden hier, Daniel. Ne? So, und zwar, mhm. äh, welche Abenteuer, ich weiß nicht, wie viele jetzt einfallen, aber welche Abenteuer haben dir denn mal so überhaupt nicht gefallen? Und wenn du es sagen kannst, wieso nicht?
1: Ich müsste gerade über... Ich glaube, ähm... Ähm, da gab es dieses Abenteuer, ich glaube, das war im Dschungel von Kung Kau P. Mm. Glaube ich, dass es das war, weil da ging es darum, dass ganz am Ende musste man sich irgendwie so zwischen Türen entscheiden. Äh, man wurde ja, glaube ich, gefangen genommen. Also ist das mit
0: der Riesenspinne oder mit dieser Spinnengöttin? Ist das das? Ne? Ja.
1: Ich, ich glaube ja. ja. Das. Ähm, und, und, und das hatte ich dann tatsächlich auch als... Ähm, aus der Sicht ähm, des Spielers erlebt. Also da war ich selber Spieler, hatte da das Zepter abgegeben und hatte dann einem Kumpel dann halt eben gesagt, hey komm, du kannst auch mal Spiel leiten. Ähm, ich möchte auch mal Spieler ja. sein. Und ich glaube, da ist dann halt eben etwas sehr Unfaires passiert, weil mein, ähm, mein Bruder, der ja auch mitgespielt hatte, der hatte das war so sein Glanzabenteuer. Abenteuer. Ich weiß auch nicht, was in denen äh, Gefahren ist. Der hatte immer so den richtigen Riecher, der hatte unglaubliches Würfelglück, der hat uns dann wirklich so durch dieses Abenteuer dann halt irgendwie durchgebracht, das mhm. hat gemerkt, das war halt irgendwie so ein Wein, der, der ist einfach so diesem Abenteuer voll aufgegangen und dann musste er am Ende irgendwie die Gruppe retten, ähm, dadurch, dass er irgendeine Tür aussuchen musste, mhm. glaube ich und da war es dann einfach so, du machst die falsche Tür auf, du stirbst. Ah, okay, und, und das ist damals sie hat eben passiert und dann habe ich mir halt gedacht, das ist wirklich so unglaublich grottig ähm, unfair. Ähm, wir hatten es dann hinterher auch natürlich mit dem Spielleiter halt auch nochmal so ein bisschen ähm, in Ruhe noch nochmal ähm, besprochen und ausdiskutiert und er meinte also er meinte, halt, es hätte halt so drin gestanden und ähm, das waren dann glaube ich so Stellen, wo du halt einfach gemerkt hast, das war halt so einfach so diese, diese alte hergebrachte Vorstellung so aus den 70ern, und 80ern, wie du halt fantasy Romane oder auch so diese Fantasy-Bücher geschrieben hattest. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. So einfach so, ja, die, die künstliche Gefahr oder die künstliche Schwede besteht einfach nur daraus, ein falscher Schritt und du bist halt tot, ja. Hm. Ja,
0: ja. Ja,
1: ja, ja. und das war, das war glaube ich, ähm, etwas, wo ich echt gedacht habe, okay, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, merkwürdig geschrieben oder schlecht geschrieben. Ähm, und was ich auch, da sind wir auch wieder bei Bobodat, was ich bei manchen Neuauflagen von der Bobodat kampagne auch ähm, schlecht finde, ist, dass es halt stellenweise einfach viel zu viel an Infos ist. Mhm. Ähm, manchmal die Storylines auch nicht so wirklich Sinn ergeben, welche ergeben, ergeben haben und ähm, ich habe teilweise auch ähm, die Abenteuer einfach komplett umgeschrieben habe. Also, ich glaube, Unsterbliche Gier habe ich einmal habe ich komplett ähm, umgeschrieben, weil das für mich nicht so sinnig war, wie sie sich das da vorgestellt hatten, weil da war ja diese Vampirjagd und dann, dann mussten die Charaktere ja durch die verschiedensten Städte und irgendwelchen Hinweisen hinterherrennen. Und im Prinzip war es ja eigentlich relativ löst, einfach lösbar, wenn halt der Träger mit dem Almadinen-Auge einfach mal das Auge verwendet hätte. <lacht> ja, ja, und da wirst also das, das waren so, so merkwürdige Ungereimtheiten in den Abenteuern, wo ich gedacht habe: Ja, aber der hat doch das Almadine-Auge, wieso kann er nicht die Augenklappe einfach aufklappen, sich den Typen ansehen und dann sieht er ja, so ein Vampir. Also das war so ein bisschen. Ich verstehe, ja. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Ja, vielleicht habe ich da auch irgendwo was falsch gelesen oder so, aber. Ja. Du als
0: Meister würdest aber auch sagen: Zum Beispiel jetzt. Äh, sowas wie bei Unsterbliche Gier oder auch bei der Tour von Kung K.P., du würdest sowas abändern, ne? also mit diesen Türen zum Beispiel. Wenn du das lesen würdest und vorbereiten, ja. dann würdest du sagen, dass sowas, das ändere ich ab. Ich gebe dir Hinweise auf die Türen und oder ich, äh, würdest du das machen?
1: Ja, also ich würde das schon machen. Ich glaube, ähm ich glaube, es ist halt einfach so super frustrierend, ja, wenn du es wenn dann wirklich einmal so durchs Abenteuer schaffst, wie jetzt beispielsweise bei meinem Bruder halt einfach, und dann triffst du halt eine falsche Wahl und wirst deshalb dann bestraft. Also das ist so ein bisschen merkwürdige, diese Philosophie gewesen. Mhm. Ja, ja. Ja.
0: Du, aber du, du hast also, aber recht, das hängt das ist von diesen Spielbüchern. Ne? Da kann man ja auch, glaube ich, an immer an drei, vier Stellen im Buch sterben. Aber der Gedanke, da war ja genau. wahrscheinlich, dann fängst du nochmal an und wählst einen anderen Weg. Das ist natürlich beim Rollenspiel total blöd. Ne? Also wenn man sagt, komm, wir machen einen Reset auf vor fünf Minuten und spielen nochmal, das wird ja Es könnte man ja. Ich meine, es ist ja eh alles ausgedacht, aber das würde ja die Atmosphäre total zerschießen. Ja, ja, ja
1: total, hat, auf jeden Fall.
0: Naja, mm. ja, Aber es ist interessant, dass du sagst, dass einer der Abenteuer, die dir gar nicht gefallen haben, die waren, wo du dann Spieler warst, da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, den wir eben besprochen haben, dass du natürlich auch wahrscheinlich als jemand, der gerne meistert, auch dachtest, oh, das hätte ich aber abgeändert. <lacht>
1: ja, eigentlich. Dann weiß an sich. Ja, also andererseits war ich halt mal echt froh, einfach mal zu sehen, wie meine Kumpels Spielleiten, also zum Gucken, wie, wie die das halt eben machen, wo, wobei die sich halt natürlich an mir halt orientiert hatten, weil wir hatten halt damals keine anderen Spielleiter, die du dir einfach mal angucken konntest oder andere Gruppen, ja, weil die kamen ja tatsächlich alle nach uns. Mhm. Das, das war ja auch so, so eine ganz merkwürdige Erfahrung, ja da ähm, diese, diese Ableger. Und dann hieß es so, ja, wir spielen auch DSA, aber da gibt es ja diese eine Gruppe, wo der Daniel meistert. Und dann nicht so, ja, das bin eigentlich ich. Ja. Das Legitär hat sich dann so, das das sich dann in dem Ort, ja, war, war ein bisschen ein komisches Gefühl. Ja, warst du irgendwie so bekannt, weil du halt äh, der erste DSA-Spielleiter in der Stadt warst. Ja.
0: Das ist echt interessant. Ja. Ja, aber schön, schönes Kompliment natürlich an dich auch, ne? Dass du ja, wie damals so warst du, an dich inspiriert hat, dann mit seinem Cyberpunk hast du dann auch Ableger kreiert dann. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Abenteuer gesprochen, die ja offiziell publiziert worden sind. Spielst du auch, machst du auch eigene Abenteuer, schreibst du auch eigene Abenteuer oder Kampagnen?
1: Mhm, also Zwischenzeitlich aus ähm, Zeitgründen eigentlich ähm, nicht mehr. Mhm. Also ähm, diese Jugendgruppe, die sich jetzt halt eben noch ab und zu trifft, die, die trifft sich jetzt, glaube ich, eh nur noch dreimal, dann sind sie mit Bobo da durch. Ja. Ähm, und wir spielen dann auch, wir haben halt nicht so eine hohe Spielfrequenz, als dass wir sagen würden, okay, wir können ein Abenteuer in eineinhalb Monaten durchspielen und wir brauchen mehr Material. Ähm, das kriege ich, krieg ich einfach nicht hin. Also im Moment sind es halt Kaufabenteuer. Früher waren es auch mehr Kaufabenteuer, aber zwischendrin hatten wir dann tatsächlich mal gesagt, komm, ich schreibe mal was Eigenes, ich habe dann eine eigene Idee. Da gab es dann wirklich verschiedene Abstufungen, also wirklich so komplett eigene Abenteuer halt eben ausgedacht. Und einer von meinen Kumpels, der dann auch mal Spielleiter war, der hatte, glaube ich, das Computerspiel Amber Star oder Amber Moon, eins von beiden, hat halt einfach mal umgeschrieben und ein bisschen gekürzt und dann abgeändert und so, dass man es halt in DSA quasi nachspielen konnte. Mhm. Also das haben wir dann das haben wir dann auch gemacht und ein anderer, der war also der Eddie damals, der das der die Grundbox ja gekauft hatte, der war ja äh, ein riesiger Fan von Fantasy Literatur und hat hat wirklich Bücher verschlungen. Also der hat echt Bücher <lacht> verschlungen und der hat dann auch äh, dann mal so aus Versatzstücken vom ich glaube vom Rad der Zeit oder so mal was genommen und das dann zusammengesetzt zu so einem Abenteuer, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, ja, also war eigentlich alles dabei. Mhm. Ich selber habe, aber ich mochte die Kaufabenteuer aber im Prinzip lieber einfach, weil da hat noch so viel ähm, Hintergrundinformationen drin steckte. Also ich wollte halt einfach noch so mehr über die Welt wissen und das hat, haben halt dann diese Kaufabenteuer dann eigentlich hergegeben. Genau,
0: klar. Also hast du die Regionalboxen und so, ist das auch was, was du dann viel liest oder bist du eher jemand, der sagt, ich spiele die Abenteuer und erfahre dadurch die
1: Welt? Ähm, anfangs ja du als du dann halt gemerkt hattest ähm, beim Spielleiten, dass dir halt einfach so Beschreibungen fehlen und dass du halt einfach selber merkst, du kriegst halt so kein klares Bild jetzt von dieser Gegend oder von dieser Stadt, da haben wir dann schon auch ähm, Boxen dann okay. ähm, dazugekauft ja, und haben die dann gelesen. Mhm.
0: Ja. Und, und, und woher, also heutzutage so wie, wie früher, woher holst du dir Inspiration? Und Tipps fürs Meistern. Hast du, bist du in irgendwelchen Foren unterwegs? Bist du jemand, ich meine, ich darf das ja sagen, ich bin ja jetzt auch fast 40. Guckst du dir YouTube-Videos an von über Game Mastering oder oder hier so irgendwelche Let's Plays, die sind ja auch im Moment total hoch im Kurs. Bist du da unterwegs oder äh, oder liest du irgendwelche Bücher über das Thema Spielleiten oder
1: Meistern? Ja, gar, nicht. gar nicht. Gar nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ähm also ich denke, in der Zeit, wo ich das nötig gehabt hätte, damals Mitte der 90er, da gab es ja, es halt nicht. Da gab's, da gab's halt nicht ja. Ja. Wo du halt echt Gott froh gewesen wärst, wenn du halt jemanden gesehen hättest. Also wie gesagt, an dieser, an dieser Sommernacht, wo wir DSA ausprobieren wollten, ich glaube, da wäre ich echt froh gewesen, wenn ich gesagt hätte, hey, ich weiß, wie es geht, ich habe da ein Video gesehen ja, mhm. und, oder ein Buch drüber gelesen und könnte es jetzt halt einfach machen, weil diese kleinen Beispiele, was da dünn war in diesen Regelbüchern, ja, das, das hat uns nicht weitergeholfen. Ja. Ähm, und ich glaube, zwischenzeitlich habe ich da halt selber so ein Riesen-Repertoire an Handkniffen, ähm, so ein Riesen-Nähkästchen im Prinzip, wo ich dann halt immer mal wieder drauf zugreife und meine ganzen Tipps und Tricks dr selber drin habe. Also ich glaube großartig, mh, was Neues dazulernen würde ich jetzt, glaube ich, fast gar nicht mehr. weil was, also was mir halt meine Gruppen so gesagt hatten bisher, war halt wirklich, dass ich halt ein ziemlich guter Spielleiter bin. Und im Moment, wie gesagt, fehlt mir halt gerade auch einfach die Zeit, mich mir mal so, so, ein, so ein Let's Play von einem Abenteuer anzuschauen und dann da halt wirklich so gefesselt, zu sein, um dann da mitzufiebern. Also ich glaube, ich würde ja. da jetzt nicht viel Neues mehr lernen.
0: Mhm.
1: Lehne ich, lehn ich mich jetzt ja. also aus dem Fenster.
0: Nein, ach wieso? Na, es ist ja, im Endeffekt ist es ja so, wenn du eine Gruppe hast, wo die und denen gefällt, wie du das leitest, dann ist es ja perfekt. Da gibt es ja keinen besser und schlechter oder sowas. Ne? Nur würdest du denn sagen, ich fand das interessant, was du gerade über diese, ja, ominöse Sommernacht, die wir immer wieder erwähnen, <lacht> dass du darüber reden. Ähm, Würdest du denn sagen, du hast gesagt, ihr wusstest damals nicht, du hattest keine YouTube-Videos und so. Viele Menschen, mit denen ich über DSA gesprochen habe, und das ist ja schon ein Podcast, der ja so ein bisschen ins, ins Retro und Nostalgische geht, haben gesagt, es war natürlich damals ein Nachteil, man hatte keine Facebook-Seite, Internetforum, DSA-Forum und YouTube-Videos. Aber macht es das einfacher oder schwerer, heutzutage in dieses Hobby einzusteigen, auch als Meister? dass es damals einfach nur dieses Buch gab. Du kanntest niemanden, der das gespielt hat. Du hast noch nie davon gehört. Du hast es nicht überall darüber gelesen. Es war nicht bei Stranger Things die ganze Zeit zu sehen. Ähm, würdest du sagen, ist es ist einfacher gewesen früher oder ist es besser so, wie es heute ist mit diesen ganzen Quellen?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich denke jetzt beispielsweise mhm. ähm Beispielsweise mein Cyberpunk-Kollege Basti damals der hat sich das ja auch irgendwie selber beigebracht. Der, der hat halt dieses Buch gesehen, Cyberpunk hat gesagt, okay, das muss man spielen leiten, irgendwie hat er das halt hinbekommen und der hat halt irgendwie, der hat das halt echt richtig verdammt gut einfach ähm, hinbekommen. Ähm, auf der anderen Seite, klar, hast du dann hat so Gruppen gehabt wie uns, die du dann halt auswählen und dann scheitern. Ähm, und im Endeffekt kopierst du ja trotzdem irgendwo jemanden. Ja, ich meine, wenn du total un, unerfahren bist. Und dann halt irgendwie siehst ah, guck mal, der macht es halt so und so und so. Ähm, ist es auf alle Fälle leichter. Ich hätte jetzt am Anfang deiner Frage gesagt, es ist, glaube ich, besser, wenn man so seinen eigenen Stil findet und dann halt gar nicht irgendwo so großartig ähm, abspickt. Aber ich würde es nicht sagen. Ich glaube, ich würde da echt das Gegenteil sagen. Also ich denke, wenn du da irgendwo Hilfe hast, ähm, solltest du es dir als Anfänger, denke ich, schon anschauen. Also gerade als Spielleiter. Mhm. Ich denke schon, dass es das, das hilfreich ist, weil viele... Also ich kann mir schon vorstellen, dass wirklich viele... Ähm, sich das damals auch so wie wir angesehen hatten und dann halt nicht so eine richtige Vorstellung davon hatten, wie das funktionieren soll. Ja, könnte ich mir jetzt ja, vorstellen. Ich verstehe.
0: Ja. ja, 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 kann mhm. gut sein. Hast, hast du denn als, als Meister und als Spielleiter, ähm, hast du Hausregeln? Bei in euren, in euren Gruppen, die jetzt gerade laufen, oder damals in eurer siebenjährigen Gruppe, wo du gesagt hattest, als ihr dann richtig angefangen habt, gab es da Hausregeln die, oder welche, die du nennen könntest uh, jetzt?
1: Die hatten wir eigentlich gar nicht. Also wir hatten damals ähm, die, die okay. Grundbox mit dem erweiterten Spiel und Mantelschwert und Zauberstab und dann noch Götter Magie und Geweihte. Und das war so viel an Regeln. Da waren wir, okay. da waren wir ähm, also echt bestens bedient. Also wir hatten gar nicht, also wir hatten, wir kamen nicht auf die, die Hausregeln zu machen. Weil das, was wir gebraucht hatten, das wurde da, das stand da drin. Wenn irgendwas ähm, nicht so gepasst hatte, wie haben wir es halt einfach so ein bisschen passend gemacht, aber ich glaube, wir hatten nie dann eine neue Regel ähm, quasi niedergeschrieben oder gesagt, wir machen jetzt halt eine Hausregel so und so funktioniert das jetzt oder wir machen da was zusätzlich. Also mhm. uns hatte das, was wir da hatten, das hat uns dann echt tatsächlich gereicht. Ähm, ja.
0: Ja. Aber wenn du sagst, was nicht gepasst hat, gibt es denn Regeln bei DSA, also der dritten Edition jetzt, äh, Regeln, wo du sagst, das finde ich total blöd, die gehen mal total auf den Zeiger, diese Regeln, also, oder die sind total schlecht designt, so aus deiner Sicht. Gibt da was? Ich, denk,
1: denk, ich denke, dass DSA, so, das Dreier-DSA hat so grundlegend ein paar Schwächen, die halt einfach ähm, ja. im System halt eben drin sind, die du, glaube ich, auch nicht mit Hausregeln ähm, ändern könntest, ohne dass du das System komplett über den Haufen schmeißt. Also, was ich halt beispielsweise schade fand, ist, dass ähm, hochstufige Charaktere im Prinzip irgendwann mal äh, alles können. Also ob du jetzt beispielsweise als Streuner anfängst oder als Torwaler, ähm, irgendwann mal weißt du beispielsweise gar nicht mehr, was du mit diesen Steigerungsversuchen machen sollst. Ja? Weil irgendwann mal kann dann der Streuner und der Torwaler, die können ganz am Ende irgendwann mal fast dasselbe. Ja? Oder ähm, ich habe hm, hab jetzt auch klar. Spieler, die gesagt haben, ich, ich weiß nicht, was ich mit diesen Steigerungswürfen machen soll. Ich bin zwar, ich bin zwar ein Elf, aber ich könnte ja trotzdem mal irgendwie anfangen mit... Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, was völlig abstrus ist, so Kriegskunst oder sowas, ja, eigentlich was, was gar nicht so zur ja, Rolle passt und ähm, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass es das halt da nicht so ein bisschen restriktiver ist, ja, wie jetzt beispielsweise ähm, bei Earthdown, wo ja im Prinzip jeder Charakter sein eigenes Fett an Regeln und an Fähigkeiten halt eben hat oder an Fähigkeiten, äh, nicht unbedingt Regeln, aber die sind halt einfach so wirklich spezialisiert, das sind wirklich so spezialisierte Charaktere, das finde ich halt bei DSA so ein bisschen so ein bisschen schade und was bei DSA mhm. grundregelnd auch schade ist sind ähm, du hast zwar einen unglaublich großen Haufen an Zaubersprüchen aber von denen ist, glaube ich über die Hälfte eigentlich echt unbrauchbar weil die halt einfach zu schwach sind laut Regeln ja das, ja, das fand ich halt find, sehr ja. sehr das fand ich halt mhm. sehr schade das war so schon so ein Punkt wo wir dann halt ähm, wir haben ja die Boxen damals gemeinsam gekauft und das war so ein Punkt Nachdem wir das durchgeguckt und eingeführt hatten, das war dann wirklich so ein Punkt, wo wir gedacht haben: so, Okay, das ist aber schon so ein bisschen so ein bisschen dünn, ja, weil es gibt ja dann so Magier, mit, mit, wenn du von einer bestimmten Akademie kommst, dann bist du eigentlich nicht besonders spielstark, fand ich jetzt. Ja,
0: ja Magier sind ja in D3 auch wirklich äh, am Anfang sehr, 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 sehr mhm. schwach. Ne? Ich meine, finde ich. Also. interessant ist aber, jetzt, wo du die Magie ansprichst, dort ist es ja schon aber so, dass aufgrund der Steigerungsrestriktionen, ne, also die Haussprüche 3 mhm. oder Elfensprüche zwei oder keine Elfensprüche über zehn und so, dass das ja schon gegeben ist bei magiebegabten Helden, dass die eben nicht am Ende alle gleich ja. sein können. Das äh, finde ich schön, wenn das bei den Talenten auch so gewesen wäre. Ne? Das ja, genau. Ja. Ne? Das
1: war halt eben dann das Coole, dass du dich ja, dann ja. da mhm. über die Magie ja dann tatsächlich so profilieren konntest einfach. Weil du halt einfach irgendwann deinen Schwerpunkt auch hattest, ja. Ob du jetzt, ja, ja. genau, der Magier ja. hat sich einfach abgegrenzt von der Elfenmagie oder von der Magie der Druiden oder Hexen. Das war dann eben genau was halt so, was halt so super interessant war und was sich auch für mich so nach typisch Rollenspiel halt so angefühlt hatte, weil du warst halt dann ein Charakter, der war halt eben so spezialisiert, der konnte halt eben diese eine Sache und genau aus diesem Grund brauchst du halt Gefährten, die halt irgendwas anderes können, ja, dass du dich halt gegenseitig ergänzt. Das war da, also, da war der Aspekt lustigerweise mehr vertreten als dann in diesem Talentsystem, das im Prinzip völlig offen war. Ja, und du dann halt, ja, und ja. du dann halt eben auch als Zwerg sagen konntest, ja, oh, ich lerne jetzt halt einfach mal segeln oder Schiffe fahren oder <lacht> so, ja.
0: Das stimmt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, Ich, ich habe Spieler erlebt, die genau das gesagt haben, dass sie das nicht machen, die auch verzweifelt sind, ihre, schlechten, ihre negativen Eigenschaften senken zu müssen, weil die sagten, ich will aber jetzt auch nicht mm -hmm, bleiben oder ja. gottgierig bleiben als Radi oder Streuner oder so. Das ist blöd, das passt nicht mm, zu meinem
1: Geschichten. Stimmt, Charakter. Ja. Mhm. Ja. 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 Guter ja, Punkt, ja. Das ja. <lacht> stimmt.
0: Klar, natürlich aber, ja, aber ist es halt, man will sie auch nicht verfallen lassen. Das ist eine schöne, 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 An schöne Anmerkung, das stimmt. Habe ich so noch nie... Ja, interessant. Aber wo wir jetzt bei den Unterschieden sind, du äh, du hast jetzt keine äh, Ausregeln, die man jetzt so nennen könnte. Würdest du sagen, dass sich dein Aventurien, wenn ich jetzt mal dich als Meister in der Gruppe so als, als ähm, prägenden Part äh, benennen darf, dass sich dein Aventurien von dem, der anderen Gruppen unterscheidet? In einem Setting? Also ist da historisch was anders gelaufen? Oder gibt es in deinem Aventurien etwas, was es sonst nicht gibt oder andersrum? Also hast du in Aventurien Veränderungen vorgenommen als Meister?
1: Nein, also keine tiefgreifenden. Also mhm. also ja. wir hat, also ich habe mich schon immer an das gehalten, was in, in den Abenteuerbüchern hat eben Dungeon Aber ich habe jetzt nie irgendwelche so Eingriffe gemacht, dass wir, keine Ahnung, jetzt eine Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, die dann im Abend nächsten Abenteuer, das du gekauft hast, dann auf einmal der Schauplatz war und du das dann wieder irgendwie hinbiegen musstest. Also das, hatten wir, das hatten wir nicht gemacht. Ich denke halt, dass es da... Nee, also, wir, also ich spiele in der Hinsicht schon relativ nah an den Vorgaben.
0: Ja. Mhm. Aber du, hättest du damit Skrupel, äh, sowas äh, abzuändern, wenn du, wenn du merken würdest, der Wille deiner Spieler und Spielerin geht dahin oder nicht?
1: Ich, also ich würde es schon ändern. Also ich also wenn ich jetzt halt beispielsweise merke, dass die Gruppe jetzt irgendwie ähm, eine riesige Schlacht beispielsweise erwartet oder sich erhofft oder dass die jetzt tatsächlich irgendwie denken, okay, wenn wir jetzt da eingreifen, dann wird diese Stadt dem, den Erdboden gleichgemacht oder wenn wir da nicht eingreifen, je nachdem. Also ich glaube, dann würde ich es halt schon machen, wenn ich halt einfach merke, ähm, die Spieler rechnen jetzt halt einfach mit sowas, also wirklich so ganz, ganz fest mit sowas. Ich glaube, dann würde ich das ähm, schon machen, ja, weil ich denke auch, du, du brauchst halt als Spielleiter einfach dieses Fingerspitzengefühl, dass du dann halt die nicht irgendwie viel zu sehr enttäuschst. Ja, also in dem Fall würde ich es, denke ich, schon machen. ja, Aber ich glaube, ähm, wir hatten, wir haben ähm, nie etwas so Gravierendes geändert, dass da jetzt an Aventurien irgendwas kaputt ist oder so. Also, ich spiele also spiel jetzt nicht so besonders detailgetreu. Hm. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie jetzt der zweite Hauptmann von irgendeiner Grafschaft weit oben im Norden oder irgendwie so heißt. Ja, auch wenn es da irgendwelche Quellen gibt. Also, das jetzt nicht. Das ist mir da alles so viel zu äh, viel zu detailliert. Aber, ähm, also, ich glaube, so ein Rieseneingriff, dass jetzt irgendwie so ein Teil von, von einem Kontinent oder von der, von einer, irgendeiner Halbinsel oder dass jetzt Maraskan versinkt wie Atlantis oder so, das, ja. Äh, Nee. Mhm. nee, haben wir nicht gemacht. Ach so, ab den nicht bei
0: euch, okay. Be benutzt du, du hast eben von, über Handouts ein bisschen erzählt, ne, dass du so mit Tinte und sowas malst. Benutzt du Hilfsmittel, abgesehen von jetzt äh, Würfeln und sowas? Benutzt du Musik oder ähm, hast du irgendwelche Props oder mit Licht? Hast du da irgendwas, womit du arbeitest?
1: Also, wir, also ich arbeite halt schon auch mit Licht, ähm, beziehungsweise wir spielen ja eben, wenn es sich da gibt, ähm, abends. Und dann halt eben in die Nacht hinein. Und da finde ich halt diese Stimmung halt eben einfach besser, wenn du halt ähm, deine Umgebung einfach ausblenden kannst und dann halt damit Licht noch so ein bisschen äh, so, so schummige Akzente halt eben setzen kannst. Ja. Wir, ich mache sehr, sehr viel mit ähm, Musik. Ähm, ich habe auch wegen DSA damals in den 90ern angefangen, Filmsoundtracks äh, zu sammeln und mich da überall durchzuhören. Und immer, wenn ich eben, auch jetzt, wenn ich im Kino bin, das Erste, was ich halt mache, ist, also während des Films zuzuhören, was ist das für ein Soundtrack und kann ich das tatsächlich irgendwo verwenden, ja, bei, ja. bei DSA? Und, ähm, ähm, und ich verwende in, so seit zwei, drei Jahren verwende ich dann auch so Hintergrundgeräusche von YouTube, also gerade das heißt so Schlachtenlärm, ja, oder äh, die Geräusche auf einem Marktplatz, ja, oder das Heulen des Windes oder ein Gewitter oder ein Sturm, um dann halt eben so Szenen dann auch zu untermalen, ja, also jetzt natürlich nicht nicht ständig, das halt ob nicht den Effekte einfach verliert, aber ich setze dann schon auch mit, mit YouTube-Hintergrundgeräuschen dann so Akzente.
0: Aber ihr habt noch die Heldenbögen dann noch, ab? druckst du noch aus mit Bleistift und Radiergummi und so, das macht ihr schon ich, noch.
1: Ja. Die haben wir, die haben wir ja. schon auch, ja. Ich, ich finde auch Karten allgemein irgendwie cool, ich weiß nicht, ich habe da auch so ein bisschen Fable ähm, dafür. Ähm, früher habe ich halt selber viele Karten einfach gemacht und gemalt. Ähm, das ist halt auch leider etwas, was wegen Zeitgründen halt einfach äh, flach gefallen ist und dann gucke ich halt immer, ob es dann vielleicht im Internet irgendwas gibt, wo halt schon jemand mal was gemalt hat zu so dieser Kampagne oder was bereitgestellt hat, was man halt verwenden darf ähm, und ähm, ja, und wenn es halt manchmal so ganz wichtig war, habe ich dann auch sogar ähm, handschriftlich dann Briefe mit, mit äh, Tinte und ähm, Federkiel auf Pergament dann halt eben geschrieben, also das habe ich dann schon auch noch gemacht, ja.
0: Also, ein, ein Plan des Schicksals. Genau, das so so schön ganz haben. klassisch
1: vom Meisterhand an die Spieler.
0: Hast du denn auch schon diverse Karten und Briefe mit Tee und Kaffee im Backofen gebacken, dass die alt aussehen? Ja, ja ich habe die dann teilweise auch
1: schon auch so mit, mit Feuerzeug einfach so an den Rändern angekokelt, damit es halt so ein bisschen <lacht> alt aussah, ja.
0: Super, klasse. Das ist echt echt gut. <lacht> Um, wenn wir jetzt mal so von äh, als Meister, man ist ja der größte Meister ist natürlich nichts ohne seine Spielerinnen und Spieler. Was was erwartest du denn, wenn du was erwartest, aber was würdest du denn äh, sagen, macht ein guter Spieler oder Spielerin aus? Äh, eine gute Gruppe aus?
1: Okay, das ist, puh, das ist, das ist ein komplexes hm? Thema, weil ich glaube, da kommen halt unglaublich viele also, ähm, Faktoren einfach zusammen. Also ich glaube, wenn du eine Gru gute Gruppe haben willst, müssen sich halt vorher alle einigen, was für eine Art von Rollenspiel die da haben wollen, ähm, weil du hast halt, du hast halt so unglaublich verschiedene Typen von Spielern. Ja, der eine ist halt irgendwie, das ist halt so ein, so einer, der möchte halt gerne Hack and Slay, der andere ist halt, dann hat dann halt irgendwie so ein Powergamer, der möchte halt irgendwie Regeln ausreizen. Dann hast du halt irgendjemanden, der möchte halt wirklich Rollenspiel und Story halt eben erleben. Oder du hast halt manchmal auch so etwas merkwürdige Spieler, die halt im Rollenspiel dann irgendwie was ausleben wollen, was dann die anderen so ein bisschen irritiert. Ja, das hatte ich das hatte ich dann halt eben auch schon. Ja, ähm, du auch Ja, das hatte ich das hatte ich auch schon, was, ja. wo es dann so ein bisschen merkwürdig gewesen ist und ich dann gemeint habe, okay, vielleicht lassen wir es lieber sein, ja. Das, das gab es auch schon, ja. Ähm, also ich glaube, man muss halt vorher einfach auf die Gruppenzusammensetzung halt eben achten und vorher halt absprechen, ähm was du als Spielleiter dir halt für eine Gruppe vorstellst, beziehungsweise was du selber halt als Spielleiter auch dann so für für Vorlieben halt eben hast und bei mir ist es jetzt halt beispielsweise halt einfach so Storytelling, äh, Charakterentwicklung und ich lege jetzt halt nicht so unglaublich super viel Wert auf äh, viele Regeln und breite Regeln und dass ich jede Regel auswendig kenne und super parat habe, sondern ich möchte halt einfach, dass die Story läuft, dass halt, dass halt die Charaktere sich halt auch irgendwie entwickeln, dass die Immersion ist halt für mich dann da halt eben auch wichtig, und ich glaube, da muss man halt einfach ganz am Anfang bei der Gruppenzusammensetzung einfach schauen, dass tatsächlich die Leute dasselbe wollen, weil ansonsten kann es sein, dass es halt, dass die Gruppe halt es nicht lange überlebt oder dass dann halt einzelne Spieler dann halt irgendwann mal gehen, so, okay, es ist halt nicht zu mich und dann frustriert oder, ja, oder teilweise vielleicht sogar auch wütend sind, weiß ich nicht, ja.
0: Also das heißt, du würdest so eine, so eine Session Zero, nennt man das, glaube ich, würdest du dann empfehlen, wenn du jetzt, wenn jemand eine Gruppe aufmachen würdest, wo man sich hinsetzt, vor dem Losspielen und erstmal sich einig ist, was möchten, was möchte jeder Einzelne eigentlich?
1: Ja, also würde ich auf alle Fälle machen, also speziell, wenn du jetzt die Leute beispielsweise nicht kennst, ja, wenn es halt wirklich eine Gruppe ist, die du halt irgendwie, ich weiß nicht, über, weiß nicht, Facebook oder was auch immer gefunden hast, ja, wenn du die Leute nicht kennst, ähm, würde ich das auf alle Fälle machen, damit es dann nachher nicht irgendwie. Leute gibt, die halt gelangweilt sind oder die Leute die er gibt, die halt nicht in die Gruppe reinpassen oder wenn es halt nicht sogar dann irgendwann mal so nach der dritten, vierten Session dann einfach die Gruppe sprengt. Ja, also ich würde es auf alle Fälle empfehlen, ja vorher abzusprechen, ähm, auch zu sagen, was du als Meister, ähm, also wie du meisterst, was du dann halt für Vorlieben halt eben auch hast, ähm, wo du deine Schwerpunkte setzt und ich glaube dann, wenn dann alle zustimmen und sagen, ja, das ist genau das, was ich halt eben auch will. Ich glaube, dann kann man starten Ja, oder halt vorher halt eben aussortieren und sagen so, okay, ich glaube, das funktioniert nicht oder das ist nicht das, was ich suche oder will oder so. Und ähm, ja, also ich könnte mir z.B. auch von meinen Cyberpunkern nicht vorstellen, dass die DSA spielen. Das würde <lacht> überhaupt nicht funktionieren, ja, so vom, so vom Grundfeeling her. Ja. Die einen wollen halt irgendwie schnelle, tödliche Action irgendwie haben Ja, und die anderen, ja, also mal... So grundsätzlich, ja, das hm. würde einfach nicht funktionieren. Ich könnte nicht so. die eine Hälfte der Cyberpunker mit einer Hälfte der DSA-Gruppe zusammenschmeißen und sagen, okay, wir spielen jetzt DSA, weil die wollen einfach völlig unterschiedliche Dinge, ja. Das, das ist ganz anders, ja.
0: Das ist ein schöner, schön, dass du das sagst. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Meister oder Meisterin da draußen in Spee interessant, dass es auch eine Frage ist, ob man das richtige System spielt. Ja, mhm. Also du hast vielleicht eine Gruppe mit vier, fünf Spielern, alle mögen sich, alle wollen spielen, aber es macht irgendwie keinen Spaß oder es ist frustriert und dann sagt man ja, warum? Ja, es ist, mir wird zu viel gekämpft, mir wird zu wenig gekämpft, mir ist es zu ernst, mir ist es zu, äh, zu, zu klamaukig. Da muss man dann auch schauen. Ne? Das ist ein sehr schöner, sehr schöner, Einwand. Ich möchte immer mal eine gemeine Frage stellen, Daniel, jetzt. Ich hoffe, ich hau dich nicht in die Pfanne. <lacht> ähm, kannst du die Aussage verweigern. Wenn du sagst, du bist eher so ein narrativer Meister, so Storytelling-Immersion, würdest du hinter deinem Meisterschirm, wenn du einen hast, oder dem vorgestellten Meisterschirm, äh, einen Fatsch machen, also halt einen Würfel würfeln und dann einfach das Ergebnis sozusagen dir ausdenken und so tun, als hätte der Würfel das entschieden und deinen Spielern dann erzählen? Mm. Wenn du weißt, was weißt du ja, ich weiß ne? Weil das ist ja so ein Streitthema. Darf man das oder darf man das nicht? Und gerade so Storytellermeister werden ja verschrien, dass sie dann würfeln und sagen, ah, das ist passiert und es ist, der Wurf ist einfach nur fake. Äh,
1: nee, also ich, also ich bleibe schon bei dem Würfelergebnis, was dabei rauskommt, weil sich halt einfach dadurch nochmal so völlig äh, krasse oder auch spannende oder teilweise ja auch absurde Situationen ergeben können. Das Einzige, wo ich, glaube ich, tatsächlich ähm, schummeln würde, wäre, wenn, wenn jemand sterben würde aufgrund eines Würfelwurfs. Ich glaube, das ist einfach was, was den, den Spieler dann frustriert, ähm, einfach auf, aufgrund von Würfelpech dann wirklich drauf zu gehen, vor allem, wenn du dann halt, wenn da ein Charakter drauf geht, den du halt schon zwei, drei Jahre spielst, ich glaube, das ist dann da halt tatsächlich auch nicht so im Sinne vom Rollenspiel. Oder wenn ich es noch ein bisschen präzisiere, also wenn der Spieler weiß, er lässt sich da jetzt beispielsweise auf was völlig Dummes ein, ja und, und er ignoriert halt die Zeichen und so weiter und so fort, und der Würfel sagt halt, okay, ja, du würdest da jetzt halt einfach sterben, weil du hast halt alle Zeichen ignoriert, ja, du bist halt einfach, keine Ahnung, was weiß ich, äh, in, 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 in dieses Labyrinth reingerannt, ohne dass du jetzt irgendwie ein Licht hattest und total blind bist, dann wirst du halt vom Monster gefressen, ja, das schnappt dich halt, das verwischt dich halt, du kannst dich, ja, als Beispiel, also wenn sie etwas sehr, sehr Dummes tun und der Würfel dann auch tatsächlich bestätigt, ja der stirbt da, ich... Ich hatte diese Situation schon auch mal, ja wo halt ein Spieler mhm. etwas einfach total offensichtlich Dummes getan hat, der Würfel hat dann auch tatsächlich einfach gesagt, ja, das Monster erwischt dich da halt in der Dunkelheit, du kannst da nichts machen, der war dann auch tot. Ja, ähm, ja. ja aber das... Aber wie gesagt, ich glaube, das ist dann halt echt so das Feingefühl, dass du als Spielleiter brauchst, wenn es jetzt so ein Würfelwurf ist, ja, der hat so aus, feit, aus heiterem Himmel einfach diesen Charakter töten würde, diesen Spielcharakter töten würde. Da würde ich dann echt auch einfach, nee, ja. also Da gibt es
0: bei DS ja drei auch diese, diese Sache mit diesem äh, guten Treffer, wo die W6 in W20 umgewandelt mhm. werden. Ja, ganz schnell bei einem Kampf, wo du dachtest, ja, da ist jetzt ein kleiner Rauf Kampf mit irgendeinem Bandit. Auf einmal hast du da deine 24 Trefferpunkte oder so. Mhm. Ne? Das kann natürlich sein.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Frage wollte ich dir nur stellen.
1: <lacht> ja, klar. <lacht>
0: ja, heikles Thema. Hast du denn, bist du denn einmal, wenn du das erzählen möchtest, gab mal eine, bist du mal mit dem Spieler oder Spielerin aneinander geraten, wirklich wegen irgendwelchen Grundsatzproblemen, dass jemand gesagt hat, ich bin jetzt raus aus der Gruppe oder das ist für mich einfach nicht in Ordnung, so wie du meisterst. Hast du das auch schon mal erfahren müssen?
1: Nee, das jetzt nicht. Also wir hatten jetzt halt beispielsweise bei, ähm, wir haben ja auch Cyberpunk mal eine ziemliche Weile lang in einem Jugendhaus in meiner Heimatstadt gespielt. Und da war es dann tatsächlich so, da sind halt Leute gekommen ah, und ja. gegangen. Ja, das war halt für die jetzt nicht ganz so ein ernstes Hobby. Die sind gekommen und gegangen, haben mal mitgespielt, mal nicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt wegen mir war oder nicht. Das Einzige, was ich mal dann so tatsächlich erlebt hatte, wo es dann mal so eine Gruppe gesprengt hatte und war bei DSA, da haben wir DSA 4 gespielt zu meiner Studienzeit, da hatte ich in eine Gruppe reingeschnuppert und habe eine Freundin von mir halt eben mitgebracht und wir haben dann halt Charaktere erstellt, jemand anderes hat gespielleitet, ich war auch Spieler und da war halt einer dabei, der hat halt einfach so einen, der hat halt so einen Bauerntölpel gespielt, der sich halt so für einen Ritter hält und der war halt so ein bisschen grob schlechtig, so ein bisschen grob klotzig, auch so ein bisschen tollpatschig und ähm, der, der der Spieler war aber super in dieser Rolle drin. Irgendwann mal hat halt meine Kollegin, die ich da mitgebracht hatte, die hat da irgendwas in den falschen Hals bekommen und hat ihn dann irgendwann mal so beschimpft als ja du bräuchtest doch echt, du müsstest echt mal wieder flachgelegt werden oder ja, so. Ja. Ja, so. und dann ist es natürlich völlig ja völlig ähm, <lacht> Ja, in die falsche Richtung ähm, gegangen ähm, die Gruppe war dann da schon so also einmal so also völlig entsetzt und ähm, die hatten sich halt glaube ich einfach so von auf den ersten Blick einfach irgendwie nicht haben können ja, keine das Ahnung war,
0: aber das hast du ja nicht in jedem ich, also, Umfeld dann sowas
1: passiert ja dann ne ja aber das war dann so wirklich das allererste und das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass sich da so eine Gruppe, nachdem man die Charaktere erstellt hatte, dann wirklich so aufgelöst hat und auch nicht mehr zusammenfand, weil alle so ein bisschen, ja, so, so ein Schockerlebnis hatten und gedacht haben, ja, okay, vielleicht doch kein Rollenspiel. Ja. Okay.
0: Ja, schön. aber ja, gut, dass es dann da ja nichts gab, wo es direkt im Zusammenhang mit deinem, deiner, deinem Meistern halt stand. Das ist ja auch schön, ne? Ich meine, es ist ja manchmal auch nur eine Frage, ob man die gleichen Sachen möchte. Hatten wir ja eben schon gesagt. Es muss ja nichts Negatives bedeuten. Hattest du denn in deiner langen Dienstzeit, hattest du schon mal eine Meisterflaute, wo du einfach keine Lust mehr hattest?
1: Also, so, also jetzt so akut, dass ich jetzt von einem von einem Wochenende aufs andere gesagt habe, so boah, ich habe jetzt keine Lust und will gar nicht mehr das nicht. Aber ähm, als ich halt gemerkt hatte, ich möchte halt auch mal gern aus, als Spieler das mal erleben, da habe ich dann schon gesagt, so hey, könnte mal jemand anders spielen? Ich will jetzt nicht ständig immer alles vorbereiten und durchlesen und Musik dazu aussuchen, könnte mal irgendjemand anders das mal ähm, einfach mal testen. Und ähm, da war es dann halt so, dann habe ich halt, war ich halt als drei, war ich für drei, vier Abenteuer einfach mal ein Spieler und habe dann aber dann danach schon auch gemerkt, so okay, cool, mich juckt es halt schon wieder den Fingern. ich würde halt schon gern wieder weiterhin ähm, Spielleiter wieder sein. Also so eine richtig krasse Flaute, dass ich jetzt irgendwie eine Gruppe verschoben hätte um zwei, drei Wochen, weil ich keine Lust hatte oder. Nee, das hatte ich eigentlich noch nie. Das ist, ja,
0: gut, aber du, mhm. gut, das, aber das hast, ist natürlich schön. Du sagst aber auch, dass das daran liegt, dass du dich vielleicht dann auch mal als, zurückgezogen hast und gespielt hast, um mal ein bisschen wieder ähm, sozusagen äh, Lust zu kriegen, wieder zu meistern. Ne? Also, das hast du ja, du hast ja schon gegengewirkt, dann wahrscheinlich dadurch vielleicht unbewusst. Ja. Ähm, du hast eben schon gesagt, DSA 3 und DSA, du machst DSA 3 auch mit dieser Jugendgruppe. Hast du DSA 4 respektive 5 auch gespielt? 4 hattest du, glaube ich, schon gesagt, ne? Aber 5? Hast du 5
1: gespielt? Nee, gespielt nicht. Ich habe das Grundregelwerk, hatte ich mir, das habe mhm. ich da. Hab auch mal so Spaß, haben mal so einen Charakter eben erstellt, aber danach gespielt, ähm, nee, hatten wir nicht. Wir hatten es uns in der Jugendgruppe mal überlegt, ähm, die Charaktere einfach mal zu konvertieren auf ähm, DSA 5, einfach umzustellen. Wahrscheinlich auch mit Pi mal Daumen, denke ich, bei ein paar, bei ein paar Sachen, ähm, aber nee, ich bin nicht dazu gekommen, das zu spielen. Und
0: in DSA 4 hast du gespielt, ne? Hast du gesagt?
1: Genau, nur für diese, für diesen einen für diesen einen Abend dann, wo es dann leider ja etwas abrupt geendet und, hat. Äh, ja. Okay,
0: aber des, du, zu DSA 4, zwischen den Unterschieden zu DSA 3 und DSA 4, hast du da eine Meinung oder hast du da einfach nicht genug DSA 4 gespielt? Oder hattest du schon eine, ja, jetzt, Kannst du da schon was zu sagen, so von deiner Seite aus?
1: Also ich glaube, ich kann da echt nur so aus Secondhand-Erfahrungen ähm, und Erzählungen halt hm. was sagen. Ähm, also ich fand es halt... Mh, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, das war halt nur das, was ich so damals gehört habe. Ich habe das System nicht gelesen, muss ich fairerweise sagen. Ich habe zwar die Regelbücher auch da, glaube ich, vor langer Zeit mal gekauft, aber ich bin nicht dazu gekommen. Was mich so ähm, abgeschreckt hatte, war, dass ich damals gehört hatte, ja, ähm, du kannst ja jetzt auch als Bäckerlehrling irgendwie in der Abenteuergruppe halt eben mitlaufen. Ich weiß nicht, ob das so, so stimmt. <lacht> Oder irgendwie auch als Bäckerlehrling. Als, als Bauendbauer oder Bauentöpel oder je nachdem wie böse du es halt eben ausdrücken willst. Und ähm, das war schon was, mich so ein bisschen, wo ich halt so ein bisschen gestutzt hatte. Vielleicht sind da auch meine Ansichten so ein bisschen altbacken, aber ich hatte halt immer so dieses diese, diese Archetypen von Abenteurern im Kopf, weil du, wirklich so dieser der Elfenbogenschütze, dann der der Zwergenkrieger, dann hast du halt da deinen Dieb oder schrägstich Streuner oder deinen Hochstapler halt und, und so weiter und so fort, also ich hatte halt immer so dieses, also ich bin halt mit diesen Archetypen einfach so groß geworden, wie du aus Fantasy und der Fantastik und aus den alten Rollenspielen kennst und als ich dann halt gehört habe, du könntest jetzt auch als Bäckergesell irgendwie auf Abenteuer gehen, da habe ich mir dann schon gedacht, mhm. so, ja, okay, aber wieso würdest du das dann wollen? Wieso würdest du denn so jemanden spielen wollen? Mhm. Das ging mir nicht so ganz ähm, in den Kopf, aber wie gesagt, ich habe nur so gehört, ich habe es nicht selber ähm, gespielt, ich fand es ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Also jetzt nicht abschreckend oder sowas, aber ich fand es ein bisschen, ja, ich fand es halt so ein bisschen unpassend.
0: Ja, 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 ich äh, klar. Ja. Dieser Dreier hat halt die klassischen, äh, klassischen Heldentypen natürlich, ne? Ich, ja, genau. Und ähm, die also ein Argument zum Beispiel, was viele an, anbringen, wenn es um DSA 3 versus DSA 4 geht, ist bei der Charaktererschaffung zum Beispiel das Auswürfeln gegen das Kaufen. Ich weiß nicht, ob du das wieder, das, dass du weißt, wie das Bild DSA funktioniert. Vier. Dass du halt am Anfang nicht die äh, die, die guten Eigenschaften auswürfelst. Wie, was Wie würdest du da sagen, wenn jemand sagt, bei DSA 3 ist mir das zu unfair und zu unbalanced?
1: Das ist eine echt eine gute Frage. Ich glaube, ich würde dann einfach so argumentieren, dass du, dass du ja auf die Geburt deines Charakters ja nicht so wahnsinnig viel Einfluss mhm. haben kannst. Ja, du, es ist halt das, was die Götter dann ja, halt auch, eben für dich sagen sozusagen. <lacht> ja. Ich glaube, ich würde ich würd dann so von dieser Ecke her ja. ähm, heraus argumentieren. Ja. Ähm, beim DSA 5 ist es ja auch so ähnlich, dass du dann ja auch Kaufpunkte, glaube ich, dann kannst du es ja auch über Kaufpunkte machen. Ähm, ich weiß nicht, für mich macht es halt so diesen, diesen Reiz aus, wie gesagt, so Stichwort Kopfkino, so der Charakter wird jetzt erschaffen, ja, dieser Charakter kommt jetzt irgendwie auf die Welt und der hat halt einfach so Eigenschaften, was dir das Schicksal dann so ähm, beschert, finde ich finde ich halt auch mhm, reizvoll. Ja. ja, und vor, vor allem denke ich ja, du kannst ja im Prinzip ja da ja dann auch so, so oft würfeln, wie du willst. Ich meine, wenn du unglaublich Glück hast, hast du vielleicht einen Startcharakter mit unglaublich hohen Wert.
0: Man kann es ja auch noch wohin ne?
1: Genau. Du kannst ja eh noch, genau, du kannst ja eh noch mal abändern, da ja. kannst du ja noch mal Punkte hin und her schieben und so. Ähm, und ich finde, aber ich finde so ähm, Charaktere äh, in DSA 3, die halt auch immer irgendwo so eine Schwachstelle haben, finde ich beispielsweise auch total mhm. interessant. Klar. Ja, also ich habe auch eine Spielerin gehabt, die hat eine Magrin gespielt, die hatte, glaube ich, auf Körperkraft einfach den niedrigsten Wert verteilt, den du überhaupt haben konntest, aber sie hat gesagt, so, ja, okay, die ist halt so, ja, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein, Kopf, ein studierter Kopfmensch, aber die... Hat halt, die hat halt einfach nicht so viele Muckis. Ja. Das ist ja auch, ja. passt ja auch irgendwo. Also, ist ja. natürlich, du ja, halt also,
0: bist ja also eher so ein narrativer Meister, da ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen. Ne? Charaktere mit Schwächten und Schwachstellen ja, und so, klar, sicher. Ist wahrscheinlich dann auch eher aber so eine -Sache, ne Wahrscheinlich würden viele Meister dann sagen, ich finde das bei DSA 3 spannend, weil dann habe ich am Tisch schon richtig scharf gezeichnete Charaktere. Während viele Spieler sagen würden, ja, aber ich will lieber faire Erschaffung haben. Ne? Wer weiß, ob das nicht ein Grund sein könnte. Hast du Spielst du noch andere Rollenspiele äh, oder hast du in der Laufbahn andere Rollenspiele gespielt, ich sag mal, jetzt mehr als einmal ausprobiert? Irgendein anderes System, wo du sagst, das ist super, das spiele ich oft und gern und viel?
1: Also wir hatten dann, ähm, also wie gesagt, Cyberpunk haben wir auch eine sehr, sehr lange Zeit gespielt. Ich glaube auch über, pff, Gott, über acht Jahre. Hatten wir Cyberpunk gespielt? Wir hatten es jetzt auch an der Schule sogar mal bei den Projekttagen. Gegen letztes Jahr Sommerferien hatten wir Cyberpunk gespielt, drei Tage lang. Das war, das war auch echt bombig. Und wir haben, als wir mal von DSA sogar mal in der alten Gruppe so ein bisschen Abwechslung brauchten, haben wir gesagt: Komm, wir probieren mal Earth aus. Das haben wir dann auch relativ, also wir, ja, wir haben es, glaube ich, ein, zwei Jahre dann so nebenher, neben DSA gespielt. Da fand ich, da, da muss ich dann sagen, da war dann das Thema einfach tatsächlich besser bei DSA und dann ist da auch so aufgefallen, wo halt so die Schwachstellen bei DSA einfach sind. Also die habe ich dann tatsächlich viel gespielt, bei denen kannte ich mich dann auch als Spielerte dann auch gut aus. Und ansonsten habe ich jetzt beispielsweise auch Shadowrun, habe ich auch rumstehen, aber da kam halt nie eine Gruppe beispielsweise zusammen. Ja, was mich jetzt halt echt mal reizen würde, einfach mal Shadowrun. Zu spielen, aber pff. ja, hat sich noch gerade. nicht ergeben. Und ansonsten ähm, hatten wir mal so ein Rollenspiel-Grunddingwerk, da das ist, ich glaube, das ist Trinity. Ja, hab ich da nie gehört. Das war aber sehr, sehr, ja, das ist auch sehr, sehr alt. Ich glaube, das war so Anfang 2000 rum, da ist mein kleiner Bruder drauf aufmerksam geworden. Der hat ja irgendwo eine Beschreibung gelesen in so einem Katalog und hat gemeint, der bestellt sich's mal. Ähm, aber das wurde nie groß gespielt. Also ich glaube, das hat auch nicht so wahnsinnig viele Spieler allgemein gehabt und das ist auch schon längst wieder von der Bildspreche verschwunden.
0: Der ja, aber doch so. auch. Selber?
1: Der spielt, der spielt jetzt. Äh, der ist, der sitzt äh, in der Nähe von oh. Amsterdam <lacht> und die spielen seit einiger Zeit jetzt tatsächlich. Was mich auch reizen würde: ähm, Dungeons ah. and Dragons. Mhm. Ja, ja. Genau, da habe ich die Einsteigerbox auch da. Ähm, mal reingelesen, aber bisher natürlich, ja, wie gesagt, aus Zeitmangel. Ja, ja. Und jetzt halt natürlich klar mit Corona sowieso, ja, da kommst ja, kommst du ja nicht zum Spielen, ähm, noch, nicht, noch nicht getestet und nicht angeschrieben. Corona, nein. Glück, dass
0: du Zeit hast für diesen Podcast, natürlich.
1: <lacht> ja, <lacht> also ich, ja, hat alles Vor- und Nachteile, ja.
0: Ja, Daniel, ich habe noch äh, eine letzte Frage für dich. Da muss ich mich leider schon von dir verabschieden. Ähm, und äh, mhm. Das, äh, da würde ich gerne sagen, ich weiß ja nicht, ob bei diesem Podcast jetzt nur altgediente Meisterinnen und Meister und Spieler zugucken und Spielerinnen. Was wären denn deine drei Tipps für angehende Meister ähm, oder Meister, die einfach äh, nach Tipps dürsten, also drei Tipps für Meister und drei Bitten an alle Spieler da draußen?
1: Also den, den angehenden Meistern würde ich halt würde ich sagen, ähm, bereitet euch gut vor, also bereitet das Abenteuer einfach gut vor. Ihr müsst die Story schon im Kopf haben und nicht nur bis zur nächsten ähm, Spielesession vorbereiten, das wird nicht funktionieren, ja, weil falls die Spieler irgendwo ausscheren oder irgendwie einer anderen Spur folgen, ähm, ihr müsst schon wissen, was die Gesamthandlung ist, wie könnt ihr die Spieler dann halt wieder einfangen, dass man sie halt zum Ziel bringt, das ist das eine zum Zweiten ähm, packt nicht alles an Regeln rein, ganz am Anfang. Wir hatten das damals auch so gemacht, wir haben halt mit ein paar Regeln angefangen und haben dann gesehen, okay, Schwertkampf haben wir raus und die Zauberei haben wir auch raus. Dann hat dann halt unser Söldner irgendwann mal ein Schild gehabt, dann haben wir so nach und nach die Regeln reingeholt. Ähm, und was, glaube ich, auch noch ein ganz guter Punkt ist, ähm, ist halt so ein bisschen Improvisation schadet erstens nie und davon muss man auch keine Angst haben. Also wenn die Charaktere, wie gesagt, wirklich mal irgendwo hinausscheren, ähm, einfach so ein bisschen verlasst euch auf euer Fingerspitzengefühl, schmeißt euer Kopfkino halt eben an, ja versetzt euch da einfach gut rein, macht euch ein klares Bild von dem, was passiert und ähm, improvisieren das ist meistens auch echt häufig mal äh, das bessere Rollenspiel dann ja auch.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Schöne Tipps. Also dein erster Tipp wäre dann zum Beispiel ein Abenteuer, dass man leiten will, auch erstmal komplett durchzulesen. Bevor. Ja, okay.
1: würde, ich auf, würde ich auf alle Fälle empfehlen. Du brauchst wirklich so ein sehr sehr eine sehr gute Vorstellung, wie sie starten, was dann der Weg ist und was dann halt am Ende passiert. Weil du kannst sie dann halt wirklich sehr, sehr viel besser einfangen, als wenn du wirklich nur bis zur nächsten Session vorbereitest und dann, was hat natürlich nicht ganz so gut rüberkommt, ist, wenn du halt gesagt hast, so, ja, okay, wir müssen jetzt hier aufhören, ich habe nicht weiter vorbereitet. Also das ich, das ist beispielsweise so ein Satz, das würde ich jetzt beispielsweise nie sagen wollen. Ja, das wäre mir jetzt als Spielleiter schon so ein bisschen ja. peinlich, da hängt dann schon die Ehre dran, würde ich jetzt sagen, ja. Hast du das
0: für deine Borberat-Kampagne, hast du ähm, die ganzen Borberat-Abenteuer oder die Kampagne einmal durchgelesen im Vorfeld oder dann auch von Band zu Band? Das
1: also ich habe das dann ähm, von Band zu Band gemacht, wobei das ja jetzt in der Neuauflage ja unglaublich riesen Schmöker mhm. sind. Ja. Ähm, und ich mir dann da nochmal extra die alten äh, Bände besorgt hatte, die dann ja nur so, so 60, 70 Seiten äh, hatten. Aber ich habe dann schon jedes einzelne, also jeden einzelnen Band einmal so komplett durchgelesen und dann angefangen nochmal so Schritt für Schritt aufzuschreiben, wo ich gedacht habe, okay, in der Session kommen sie wahrscheinlich ungefähr bis dahin, aber ich muss schon auch wissen, was passiert denn als nächstes, weil manchmal hängen die Sachen ja so zusammen auch, da musst du einfach wirklich wissen, was, was passiert ja, denn da später. Klar.
0: Ähm, und äh, für die Spieler und Spielerinnen da draußen als Meister, welche, welche Bitte hättest du denn an die?
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, was für mich jetzt beispielsweise auch wichtig ist und in meinen Gruppen ist halt, ähm, also so Immersion und Kopfkino ist halt wichtig. Also wenn man schon am Rollenspieltisch sitzt, dann lasst euch einfach drauf ein. Also schaut, was euch der Meister erzählt, was der versucht euch rüberzubringen. Ähm, wenn man sich so drauf einlässt, dann ist es halt, glaube ich, echt so ein, ist Rollenspiel ein super ähm, Erlebnis. Ähm, was ich, die Spieler auch bitten würde, ist ähm, Handys ausschalten. Also wir spielen, also wir spielen wirklich komplett ohne irgendwelche ähm, Handys am Tisch. Ähm, das lenkt einfach nur ab. Das reißt, das reißt euch echt aus dieser Welt raus. Das weißt euch aus eurem aus eurem ähm, Film im Kopf raus. Das unterbricht einfach alles. Da kommt ja halt, da kommt man halt einfach nicht so so rein ja, in dieses in dieses Rollenspielerlebnis. Uh, und um, als dritte bitte würde ich sagen um, ja, bringt den Spieler da einfach Süßigkeiten in
0: mit in <lacht> ja. deinem Fall, Daniel, welche wären das? nur ein Spieler da draußen oh.
1: oh mein Gott also gegen wir könnte ich niemals sagen an Rollenspiel ja, ich, ich
0: weiß doch, weil ich das erste Mal mit Rollenspiel wieder angefangen habe und auch dann das erste Mal, seit ich habe ja dann mit 30 bin ich ja wieder eingestiegen und habe das erste Mal wieder für den Rollenspielabend eingekauft und dachte, ja, jetzt geht's wieder los. Cola, Chips, Toffee -Fee. und alles Sachen, die ich dann Jahrzehnt nicht gekauft hatte. <lacht> und Bleistifte. <lacht> ja, das, das gehört dazu. Bleistifte hatte ich dann ewig nicht gekauft, weil brauchst du ja nicht. Und dann dachte ich, krieg ich sowas überhaupt noch? Aber ja, sehr schön. Ja, Daniel, dann. Bei diesem Schlusswort Toffifee ist keine Schleichwerbung. Wir werden dafür nicht bezahlt. Ich würde <lacht> nee. dir nur noch mal, mal bedanken für deinen virtuellen Besuch. Ich fand es sehr schön, mit dir zu quatschen. Ähm,
1: also, danke für die Einladung. War echt ja. super. War interessant, ja. ja also ich
0: sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich hoffe auch, ihr da draußen, ihr zugehört habt, äh, konntet jetzt einiges davon mitnehmen. Und auch wenn ihr nur unterhalten worden seid oder dabei gemütlich eingeschlafen seid, das kann ja auch sein, <lacht> ähm, freue mich. Ich auch, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken und sage von meiner Seite auch äh, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Dir auch danke, Daniel und möchtest du dich auch mal verabschieden nochmal von den Zuhörern?
1: Vielen Dank, dass ihr euch diese alten Geschichten von einem alten Mann angehört habt und äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen davon. Alles klar, okay.
0: Danke da draußen. Macht's gut. Tschüss. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier nochmal ein Nachwort. Obwohl ich mich im Podcast schon von euch verabschiedet habe, möchte ich mich nochmal an euch wenden. Erstmal entschuldigt äh, bitte die Soundprobleme. Ich habe es ja vorweg schon vor dem Intro gesagt. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Wir benutzen Discord. Die Aufnahme und der Track war einfach schon von vornherein so verdutscht, möchte ich es mal technisch äh, professionell ausdrücken und es ließ sich von mir leider nicht mehr ändern ähm, und den Podcast nochmal neu aufnehmen, hätte Daniel wahrscheinlich sämtliche Nerven gekostet, also sieht es mir nach. Ich werde jetzt mal ein paar Testläufe machen und gucken, woran das lag und schauen, dass ich es ausmerzen kann. Wie dem auch sei, ähm, danke fürs Zuhören und wir freuen uns über jeden Like und über jedes Abo, das abgeschlossen wird für unseren Podcast, egal wo ihr uns jetzt hört, auf welcher Plattform. Am meisten freuen wir uns aber natürlich darüber, von euch direkt zu hören. Ähm, ihr findet uns auf Facebook. Dort sucht ihr nach den Schwafelhelden, also einfach die Schwafelhelden als Suchbegriff eingeben, das ist nämlich der Name unseres anderen Podcasts, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, quasi unser Schwestern-Podcast der auch namensgebend ist für unsere Facebook-Seite. Also lasst uns doch da einen Kommentar da, je nachdem, was ihr euch angehört habt oder was euch interessiert. Oder schreibt uns direkt dort eine Nachricht. Und wenn ihr Fragen habt, spezifisch an mich oder an Daniel oder an Magnus, den ersten Gast unseres Podcasts oder an kommende Gäste, wir werden versuchen, eure Fragen aufzugreifen. Entweder direkt bei Facebook als Kommentar oder als Nachricht oder sogar in einer Sondersendung hier bei den Meistergesprächen. So oder so, egal ob und wie wir von euch hören, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Fröhliches Würfelrollen. Danke fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.